0: Tiefe. 140 Meter. Das muss das Boot abkönnen. 150. 160 Meter. hallo, Guten Tag! Hallo Freunde, wir sind zurück. Mit Folge 60. Folge 60, Alter. Äh, Se 60. Mega die Premium-Folge.
1: Übel, übel geil. Vielleicht... Ich ja erstmal meinen Ton ein bisschen runterschrauben. Hm, ja, vielleicht
0: gut. haben wir Was. zufällig deswegen auch so viele Markus und Philipp Schreibaufsachen.
1: Hast du dich gerade selber mit deinem vollen Namen genannt? Das ist ja. gruselig. D dich hört man selten als Philipp. Ja, das stimmt ich weiß nicht, das kann ich glaube ich an einer Hand abzählen, wie oft ich dich bisher mit Philipp gehört habe. Dass du angesprochen wirst, geschweige denn, dich selbst so nennst.
0: Ja, äh, Philipp. aber es ist irgendwie komisch, sich selber mit einem Spitznamen anzusprechen.
1: Ja, aber du bist ja Phil. Also
0: ähm,
1: also ja. du bist ja auch für dich Phil. Du bist ja selbst auf Instagram Phil. Du bist ja Phil. Das ist true.
0: weißt du eigentlich geglaubt. so
1: ein so Philipp, wo viel zu viele Buchstaben drin sind? Ich weiß nicht mal, wie du, wie du komp also ich weiß, du weißt, dass ich mit C geschrieben werde, aber ja. ich weiß nicht, wie viele P's und L's du im Namen hast.
0: Ja, ich habe äh, in der Mitte ein L und am Schluss zwei P.
1: Ah, okay, gut. So, so eine Mediationsvariante, ohne übertreiben zu wollen.
0: Ich <lacht> weiß nicht. Ich bin hier gerade voll am strugglen, gerade übrigens nebenbei, ohne dass man es großartig merkt. Aber jetzt... Nee, ich äh, merke das
1: auf dem Ton irgendwie.
0: Äh, auf dem Ton auch? Ja, schneiden wir raus. Sagen wir mal so, ich konnte gerade meine Maus nicht mehr bewegen. Jetzt muss ich die mal kurz neu einstecken. Es läuft, ne? Also es ist wirklich es schon wieder äh, wirklich toll. Und ey, Leute, ihr könnt euch auf eine super Folge freuen, weil wie viel, wie viel
1: äh, Schreibaufsagen haben? Zehn Punkte. Zehn Punkte? Ich habe noch, hab noch einen reingesneakt, mit dem würde ich ah. gerne beginnen. Okay. Ja, hat okay. bei und dir technische Probleme. Technische ja, ich ich glaube, ich bin jetzt am Start. Naja, aber pass auf, wenn deine Maus nicht geht, du gehst halt einfach ran und ziehst die ab und steckst wieder an und die Maus ja. geht wieder. Wenn dein Logitech-Controller in 4000 Metern Tiefe gar nicht mehr geht, da hast du, das macht dann ist Spaß. das
0: unangenehm. Dann ist das richtig unangenehm. Wobei weiß man, dass, dass es daran lag, weiß man nicht, oder? Nee, so, weiß man das. nicht. Aber Jetzt ist die Luft ich, aus, oder würde ich sagen?
1: Jetzt ist Luft vorbei. Also, wir sind jetzt hier äh, Donnerstag, 18 Uhr, 3. Die Luft ist aus. Scheiße, das heißt, die sind tot. Würde ich mal sagen. Wie, wie sagen wir vor Gericht immer so schön, wenn wir es nicht zu 100%, also du wirst ja nie was zu 100% äh. bejahen, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit.
0: Ja. Gibt's. Dass die dir nicht finden konnten.
1: Zwei Milliardäre weniger auf dem Planeten.
0: Aber die Titanic liegt halt auch, das muss euch klar sein, Leute, verdammt tief.
1: Ja, und ich. Äh. Also, sorry, aber spätestens, wenn ich 250.000 US-Dollar bezahle, dann auf dieses Schiff kommen und das erste Mal sehe, dass, dass dieser Controller vierfarbige Punkte hat, wäre ich raus. Wäre ich echt raus.
0: Keine Ahnung.
1: Weil, wie gesagt, du hast halt 4000 Meter Wasser über dir drüber.
0: Es ist so unvorstellbar viel.
1: Das ist, das ist wirklich nicht schön. Aber das wurde In nicht da die erste,
0: war, war das die erste Fahrt von dem Ding, nee, oder?
1: Nee, nee, aber es gab vorher schon irgendwie fünf Expeditionen mit diesem Boot. So hatte ich zumindest jetzt aus diesem einen Video rausgehört. Und jetzt ruft mich hier gerade eine private Nummer an, da gehen wir natürlich nicht ran. Und ja, also es muss vorher schon technische Probleme gegeben haben. Da gab es wohl einen Ingenieur, der hat da auch mehrfach drauf hingewiesen, dass das so nicht geht und du eben da nicht 4000 Meter tief fahren solltest, geschweige denn, das Ding nicht unbedingt mit Menschen drin ins Wasser setzen, weil das ist ja auch innen, war das ja wirklich einfach nur eine Planke, wo die im Schneidersitz drauf saßen, vier Monitore, ein, ein Fenster, eine Kackschüssel, und dann saßen die halt dort. Nee, fünf Leute, fünf Leute passen rein. Das ist damit äh, mit fünf Leuten Besatzung ist das oft irgendwie das größte U-Boot, was da in so eine Tiefe abtauchen konnte. Jetzt kommt aber der Clou.
0: Oder auch nicht konnte. Also Ja, es offensichtlich wurde war das von anders. keiner
1: Prüforganisation jemals abgenommen das Ding. Oh. Also da hat kein TÜV drüber geguckt, da hat keine Dekra drüber geguckt. <lacht> Dekra Kanada
0: oder was wäre das dann? Ach, das ist, macht der TÜV Süd ja, alles. Macht der TÜV
1: Süd mit. Macht, macht alles der TÜV Süd. Kannst du auch Ärger, bei Aldi Süd kaufen das Boot. Dieses Schlammbecken aus dieser Kohleerzschlackemine in Brasilien, wo das irgendwie, wo der Damm gebrochen war, das war ja auch der TÜV. Ach was? Das war ja auch TÜV Süd, der das eigentlich prüfen sollte <lacht> oder geprüft hat.
0: Aber, aber ey, ganz kurz, hast du auf die Schnell. was TÜV technisches überprüfungs? Keine Ahnung. Was heißt der TÜV oh. überhaupt? Also das V steht für Verein. Ja, dann wird's sowas was sein ne? technisch und aber das war früher Verein, irgendwie
1: genau. ein, ein Schienen oder ein, ein, ein Druckkessel irgendwas die haben irgendwas geprüft was mit Eisenbahnen zu tun hatte okay und als es dann we weniger Eisenbahnen gab und weniger Dampfkessel oder Druckkessel haben die halt die technische Überprüfung von gefühlt allem übernommen. Windräder ja ist es dann äh,
0: heißt es wohl technische Überprüfungsverein soll ich das mal prüfen hier
1: prüft das mal ich prüf das mal
0: Wofür ich Meine Tastatur geht nicht.
1: Ah, ich will Unreal Tournament spielen.
0: Scheiß, Mann. Ähm, aber meine Maus, das ist doch schon mal gut. Die Maus äh, geht wieder. Maus geht, äh, Maus ist am Start, aber Tastatur, da hapert es gerade noch ein bisschen. Vielleicht gibst du das mal ein.
1: Moment. Irgendwas ist hier im Ärgert ja, mich jetzt, wenn, wenn ich private Nummern angerufen bekomme, da kriege ich immer so frag Ich frage mich immer, was das soll. Er ruft den mit unterdrückter Nummer an. Sag mal, an.
0: wo geht denn das Kabel hier hin? Hey Leute, wir haben es heute richtig. Also, ah, das wird heute eine Special-Folge.
1: Technischer Überwachungsverein, gucke an. Ist so. Hattest du recht?
0: Die Überprüfungsverein, habe ich, glaube ich, gesagt.
1: Ja, die überwachen. Warte mal, was okay. war der TÜV früher? Warte, 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 warte. Gib mal her. Gib mal Warum. Hier TÜV.
0: Äh, hm. TÜV. Ja, die machen ja alles.
1: Die machen alles, also wirklich alles. Aufgaben und Organisation, Geschichte. Aha. Genau, und das war nämlich früher der DÜV.
0: Wofür stand das? Gesellschaft
1: ich? zur Überwachung und Versicherung von Dampfkesseln. Ah. Habe ich es noch richtig in Erinnerung. ja ja. Der DÜV. Der
0: DÜV. Ist heute in Sachsen immer noch der DÜV. Naja, nee, das bleibt auch immer der DÜV. Da müssen wir zum DÜV fahren.
1: Ja, Ach. und äh, U-Boot, ähm, ja, Kacke. Da unten stirbt es sich auch unangenehm. Oh, also da stirbt es sich zwar
0: schnell, aber unangenehm. Ich glaube, dass du einschläfst, oder? Sauerstoffmangel. Dann. Ja, also
1: wenn das Ding kein Leck hat, ja. Aber sobald es irgendwo einen Riss hat, zerdrückt es dich. Das ist so, als, als würde wahrscheinlich irgendwie das World Trade Center auf dich drauf fallen. Das ist so ja, ganz, meinst du, ganz das unangenehm. du, dass
0: nur beim Leck, dass es dich dann schon komplett, dass es da komplett schon so reindrückt? Oder dass es einfach nee, massives Wasser reindrückt?
1: Ich glaube, sobald du ein Loch hast, ist der Druck so hoch, dass der Innendruck, dem Außendruck durch dieses kleine Loch nicht mehr standhält und das einfach quasi in sich... Also ich glaube, das, das, das wird wie eine, wie, eine, wie eine Bierdose zusammengepresst. Entweder hm. das oder es explodiert. Also entweder Bierdose oder Explosion. Weiß ich nicht, wie sich das Drucktechnisch verhält, wenn der Druck von außen Aber kommt. Aber richtig interessant eigentlich, ne? Theoretisch ja. Also wenn du danach kein Fischfutter bist. Aber du musst dir ja vorstellen, das steht ja quasi auf einem Normaldruckgefäß, also jetzt nehmen wir mal an, einfach eine Wasserflasche hier auf diesem Planeten und es ist ja so, als wenn von außen auf eine einfache, leere, geschlossene PET-Flasche ein Elefant drauf drückt. Und in dem Moment explodiert das ja, weil der Druck ja dann so hoch ist. Also das drückt es erst zusammen und dann explodiert es. Weil drin ist ja Normaldruck.
0: Drin ist Normaldruck... Aber jetzt haben wir halt hier einmal Sauerstoff und einmal Wasser. Aber ja, eigentlich müsste es explodieren. Ne? Weil wenn ich jetzt gucke, ich, ich tue jetzt mit einer Spritze in der Wasserflasche, die ansonsten dicht ist, auch an der Einstichstelle, außer da, wo ich jetzt diese Nadel drin habe, aber außenrum mhm. um die Nadel dicht ist, wenn ich da jetzt ganz viel Wasser reindrücke, dann verdrängt es in dem Moment ja den Sauerstoff und somit müsste die Flasche eigentlich zerreißen.
1: Ja, aber du musst parallel noch einen Elefant draufstellen.
0: Ne, ist egal, der Druck kommt nur einfach krass.
1: Nee, der Druck ist ja trotzdem außen rum.
0: Auch noch zusätzlich, Also stimmt, du hast ja. den Druck ja in dem Moment ja. nur
1: an dem Punkt der Spritze. Aber ja. wenn du quasi ja. die Spritze einspritzt und dann noch den Elefant das, draufstellst, aber, explodiert, glaube ich, an der Stelle, wo aber, die Spritze drin steckt, einfach die Flasche.
0: Nee, aber ich glaube in dem Fall ist es ein bisschen anders, weil das U-Boot an für sich
1: dem Druck ja schon standhält. Ja, aber aufgrund seiner Form. Aber sobald die Integrität der Form nicht mehr gegeben ist, Vielleicht. hast du, glaube ich, so, so einen, da hast, setzt du quasi so eine Kettenreaktion in Gang, die, glaube ich, in 4.000 Meter Tiefe richtig schnell geht. Das
0: kommt wahrscheinlich auf die Stabilität an, wo es reißt, an welcher Stelle es reißt. Hm. Und dann würde also ich, ich äh, doch auf Explosion gehen.
1: Also an der Stelle, wenn jetzt irgendein äh, Diplomphysiker und bitte keine, äh, keine Wald- und Wiesenforscher, so wie wir, so wie wir ja. bitte mal bitte mal jemanden mit Sachverstand äh, einfach mal in die Kommentare äh, kritzeln, was da äh, seiner Meinung nach passiert. Und ich mache es wirklich, also mindestens Physikstudium. Ja, mindestens. da, da braucht man schon mindestens was Handfestes. bis zum fünften Semester.
0: Da brauchen wir was Handfestes, aber ich ja. würde auch in, in Richtung Explosion gehen. Wenn die Hülle trotz alledem ihrem Druck standhalten kann, nur weil die ein Riss heißt, solange heißt das der Riss auch einklappt, ähm, dann würde ich in Richtung Explosion tendieren, weil es dann mit voller Gewalt durch dieses eine Loch das Wasser reindrückt, der, der Sauerstoff verdrängt wird, der irgendwo hin muss und der entweder, das weiß man natürlich nicht, weil das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen von der Vorstellungskraft, drückt vielleicht den Sauerstoff zu demselben Loch raus.
1: Aber wir haben, doch, wir haben doch eigentlich schon, wir müssen ja gar nicht so tief gehen. Was sieht man, wenn der Druck bei einem normalen U-Boot im Film, also Kriegsfilm.
0: Na ja gut, aber Film. Der,
1: nee, warte, 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 warte. warte Wenn Wasserbomben abgeworfen werden und der Druck schlagartig um das U-Boot zunimmt. Was passiert? Die Rohre reisen Das heißt, in den, im atmosphärischen Druck des U-Boots. Der ja ein anderer atmosphärischer, nee, der, der muss ja schon einen anderen atmosphärischen Druck haben, sonst platzen dir ja die Trommelfälle. Also das ja, muss der ja... hat
0: Normaldruck.
1: Genau, aber die Rohre innen drin, die sind Auch. ja mit Flüssigkeit gefüllt, die im, im Umfeld des Ozeans ihren eigenen Normaldruck haben, in einer Luftkammer, die Normaldruck hat. Und dann kommt von außen eine Wasserbombe, stellt einen Überdruck her und dann reisen die Ventile
0: ich ja, glaube nicht, dass das die jetzt? durch den Druck reißen. Ich glaube, eh, wobei eine Explosion ja einmal ja durch Druck wirkt, klar, und einmal aber auch durch die Teile, die es verrupft.
1: Der, der Druck verformt ja auch das U-Boot. Ja. Deswegen siehst du ja immer, wenn die richtig tief tauchen, da zerfeuert es ja immer die Glasflächen aus den Ventilen, aus diesen Messeinrichtungen, die fliegen ja dann immer auseinander. Und die Glühbirnen und alles Mögliche.
0: Ja, aber da würde ich nicht viel drauf geben, ob das tatsächlich so ist, eh? In Filmen ja, ja, machen die so oft immer so Dinge. Das spielt da doch keine, also keine Rolle, Rolle, Alter. Wenn ich mir ja, denke, wie zum die Leute Beispiel, sterben weil das in Boot Film. hat ja
1: wirklich irgendein so Marinefuzzi mitgeschrieben. Ja, ja. Also das Ursprungsbuch kommt ja von irgendeinem Marinetypen. Also, Leute, unter Physiker machen wir das jetzt hier mal nicht. Bitte mal im, in den Kommentaren beantworten. Ich glaube, dass wir so intelligente Menschen gerne als Zuhörer haben.
0: Ach doch, schon. Nein. Doch. Die sind genauso blöd wie wir. Meinst du? Also wenn sich da, der wird auf jeden Fall äh, hier namentlich erwähnt, wenn das jemand schlüssig
1: darlegen wenn, kann. Wenn das ein, ein, wie gesagt, ich mache es hier nicht unter Diplomphysiker. Ich will ja nicht, dass ja irgend so ein... Äh, ja, aber wenn du jetzt ein U-Boot-Bauingenieur
0: hast, der wenn, weiß vielleicht auch.
1: Ja, ja, meine ich ja, aber der hat ja was, also, weißt du, im Sinne von, ich will jetzt hier keine, keine Leinmeinung, nee, nee. die ja irgendwo das Tafelwerk aufschlägt. Das und haben auf wir Papier. selber. Äh, zu Hause am Küchentisch einfach mal nachrechnet. Also das will ich jetzt, das, ich möchte das wissen also von so. einem mit
0: Sachverstand. Im Endeffekt ist es ja so, wenn der, wenn die wenn der Sauerstoff oder die, die Luft, was drin ist, nicht durch dieselbe Öffnung entweichen kann, wie da, wo der Druck reinkommt, weil der Druck zu stark dagegen drückt, dann muss, es zu, dann muss es irgendwann dieses Teil verreißen. Weil der Druck innen drin immer größer wird. Dadurch, dass immer mehr Wasser eindringt, wird der Druck in dem Teil irgendwann so groß, dass es es, glaube ich, zerreißt. Das ist die einzig logische Erklärung. Außer eben, wie gesagt, der Sauerstoff kann raus. Was dann natürlich passiert, ist dann auch wieder interessant. Ich glaube, dann läuft es wahrscheinlich einfach nur mit Wasser voll.
1: Ja, also ich glaube, wir machen uns mal nicht so viel Sorgen ums Objekt, weil das ist ja was Statisches. Das heißt, wenn, da einmal, wenn das Ding einmal kaputt ist und Wasser drin ist, drückt es dann nicht mehr kaputt. Das heißt, du hast dann wahrscheinlich Bruchteile, die irgendwie sich verformen, aber mehr passiert damit ja nicht. Genau. Aber alles, was halt eine weiche Masse ist, die in sich ein Drucksystem hat, so wie der Mensch, ich glaube, dir, dir drückt es einfach alles, was du als Hohlkörper hast. Also sowohl Brust, Bauch und Kopf, also alle drei Körperhöhlen drückt es dir halt schlagartig einfach zusammen. Da ja, Augen aus dem Kopf Na, und Blut ist aus dem Arsch ja, so ja, ungefähr. Ja, ja. Und dann kommen die Kraken und die Krabben und dann fressen die dich auf und dann bist du nach einer Woche nur noch ein Skelett. Es
0: hm. ja, ja.
1: geht schnell unter Wasser.
0: Hardcore, ey. echt ein ekliges Gefühl, aber deswegen würde ich auch nie in so ein U-Boot steigen, Aber nee, das, das möchte ich nicht, dass mir das wenn blüht. wenn
1: controller hat.
0: Ja, egal. Und selbst wenn es so so ein Playstation-Controller Playstation hat. <lacht> Scheiße, ey, die Armen, ey. Echt? So ein. Ja, da bist du richtig am Arsch, ey. Shit. Du naja. Sag
1: mal, warum hast du fröhliche Vögel?
0: Ah, diese Mistviecher. Also pass auf, ne, bei uns, Erkläre dich. Ich, ich, wohne ja, ich wohne ja sehr ländlich und in der Früh um 4 Uhr fangen die ersten Vögel an zu zwitschern. so. Aber die zwitschern nicht so ein bisschen, sondern da fängt einer an und dann machen alle mit, dann kommen die anderen Sorten auch noch dazu, also das ist ein Vogelkonzert, was so dermaßen laut ist, also ich habe Hitchcock äh, die Vögel noch nicht gesehen oder wie das äh, Ding heißt, aber so stelle ich mir es ja, ja, so von der Lautstärke her vor. Also es ist die Hölle da ist das in das der Film. Ich habe keine Ahnung. Das wäre jetzt aber lustig. <lacht> wäre jetzt richtig lustig. Ähm, ich warte mal.
1: <lacht> ich muss das mal kurz nachprüfen.
0: Aber wie ihr euch halt so einen wahnsinnig lauten Vogelschwarm vorstellt, so hört sich das bei mir daheim an und ich wache jeden Früh von diesen Vögeln auf. Und ich, ich tue mittlerweile schon, wenn ich so irgendwie vorher mal aufwache, weil ich aufs Klo muss, schließe ich nachts die Tür, damit ich in der Früh nicht von den Vögeln geweckt werde. Nee, weil ist so kein Ha,
1: Ist kein Stummel. Aber da hat, glaube ich, unsere Hörerin Lisa mal einen Tag dazu gebracht, so... Ähm im Wald wäre es so schön, wenn die blöden Vögel ihr Maul halten ja. würden. Es ist so unfassbar laut. Ich habe das ja zum 1. Mai aber auch gemerkt, wo dann auf einmal die Kraniche anfingen, da in irgendeinem so Tümpel zu musizieren, früh um fünf, Alter Schwede.
0: Alter, es ist einfach brutal, was dieses Viechzeug da unbehelligt draußen umeinander schreit.
1: Ich Unbehelligt?
0: Ja, ich installiere hier bald mal so die, keine Ahnung. Auf irgendeiner Tonfrequenz, die die hören und ich net hier so Selbstschussanlagen. Keine Ahnung, dass da mal Ruhe ist da <lacht> vor meinem Ding. Und dann gibt es ja noch so ganz spezielle Kameraden, die jetzt über auf meine neue äh, 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 Terrassenüberdachung äh, hüpfen und da drauf rum. Manchmal kommt sogar so ein Mistviech äh, bei mir direkt auf dem Balkon und schreit vor meinem Fenster. Geil. Oh, also, es macht mich richtig sauer. Jeden Früh aufs Neue macht ich, mich ich, das ich. sauer. Da, also ich weiß nicht, da muss ich mir noch was einfallen das, das lassen.
1: Das gönne ich dir irgendwie.
0: <lacht>
1: fröhliche Vögel.
0: Ja, ich hasse fröhliche Vögel, ey.
1: Ich hasse Jetzt muss die müssen doch
0: auch mal auffallen mit ihrem Geschrei. Jetzt ist doch mal vorbei mit Frühlingsgefühle. Die Vögel das ganze Jahr über. Ja, was sollen das? Ich dachte nur Tauben machen nee, die, die, das. Die, die, Tauben die sind Brüben auch, mehrfach. Tauben sind auch die ganz ekelhaften Schreier. Also Tauben die schreien ja...
1: Das ist vor allem immer so monoton. Ja. Das wird ja nicht besser. Und auch so laut und so komisch. also Fühle ich. Ich hasse Schwierig. das im Wald. Die, machen, die Tauben machen ja im, im Wald keinen. Die haben ja gefühlt, so vorne die Flügelkante ist ja aus Titan. Ja, ja. Und die machen sich ja keinen Kopf, wenn die starten. Nö. Da hämmert ja diese Flügel auf ja, die Äste ja. Und auch wenn die landen, das knallt in dem Busch. Ja. Da machen die sich überhaupt keinen Kopf. Keinen und vor allem,
0: du erschrickst ja abends immer, wenn du in der Dunkelheit dann zurückläufst. Und ja. erschreckst so eine Taube. Alter, also, da klatscht es auf einmal im Baum über dir. Und du denkst, du so, oh, machst erst mal drei Warnschüsse hoch in den Baum. Aus, aus Reaktion. magazin leere ja.
1: Und dann erst mal durchatmen. Was wir schön die brenner leer machen. Ja. Äh, Phil, ich hatte ein ganz interessantes Weidmannsheil. Ah ja. Äh, für, für andere mag das normal
0: sein, <lacht> für uns ist es interessant, ich sage mal, für andere mag das normal sein, für uns Ja, weiß ich interessant. nicht, wollen wir jetzt,
1: wollen wir kurz mal Jagd-Podcast machen?
0: Ja, von mir aus, komm, die anderen ähm, können weghören, die am, es nicht interessiert. Am
1: Freitag vor meinem äh, Geburtstag, also quasi letzte Woche Freitag, morgen ist wieder Freitag, letzte Woche Freitag, ja, letzte Woche Freitag. Ähm, warte mal, welcher ist denn das? Nein, nee. war
0: das letzte Woche Geburtstag. Und
1: zwei Wochen Freitag, scheiße, genau. ich ja so weit rum, Alter. Ähm, habe ich äh, mich hingesetzt auf eine Stelle, wo ich lange nicht saß. Da ist eine Hochspannungsleitung, die wurde unten komplett kall rasiert auf dem Boden. Da ist jetzt nur so, weiß ich nicht, 10, 20 Zentimeter hohes Gelumpe. Ähm, die ganzen Birken, die dort standen, das ganze Gestrüppe, haben sie weggemacht, weil, damit es nicht in die Hochspannung reinwächst. Da geht es ein Stück Berg runter, so 15 Meter, 20 Meter, und unten kommt dann eine glatte Kante Raps. Und schräg neben mir so eine Blickschneise runter zur Kürung und ansonsten ringsrum drei Meter hohe Buchenverjüngung. Mir nichts dabei gedacht, setze mich da hin. Ja, die Sonne geht unter. Auf einmal sehe ich immer so ein Haupt aus dem, aus dem Raps rauskommen. War es so ein Rehbock, richtig schön schief gewachsen, dachte ich, ach komm her. Und er kam auch genau in meine Richtung, immer so hüpferweise, so wupp, wupp, immer so durch den Raps. Dann habe ich das Gewehr schon fertig gemacht, mich schon hingesetzt, Kopfhörer drauf, äh, Verstärker an, und gewartet. Und auf einmal raschelt und raschelt und raschelt und der Rehbock ist weg. Dachte ich, na gut, der ist jetzt in irgendeiner so Traktorspur drin, folgt der Traktorspur und kommt vorne auf der Wiese raus. Also in die Richtung geguckt. Kam erstmal mal nichts. Viertelstunde habe ich meine Kopfhörer wieder runtergenommen, das Gewehr wieder beiseite gestellt. Auf einmal raschelt links neben mir, in den Buchen. Und wirklich so mir nichts, dir nichts. Also wirklich nicht ohne irgendwie so langsam aufzutauchen, sondern wirklich so, pop steht ein Überläuferkeiler dort schmeißt drei Steine um, schuppert sich und kommt dann auf diesem Weg, der eigentlich runterführt zur Kürrung, direkt auf mich zu. So richtig schön spitz. Da war der nur noch 10 Meter weg. Ich dachte dann so kannst du den nicht schießen, wenn der jetzt hier an deinem, an deinem Stand vorbeikommt. Da, so, so kannst du nicht schießen. Habe ich schon entsichert, weil ich dachte, vielleicht hört er es. Ja, und in dem Moment, wo ich dieses Klick mache, wirft der auf, genau in meine Richtung. Und ich dachte so, ja, und jetzt verkrümelst du dich. War wirklich so, er dreht sich um, rums. Lag dort, schlägelt noch ein bisschen. Und dieses Schlägeln in diesen Buchen hat so geraschelt, dass der Rehbock dachte, da ist irgendein anderer und will ihm gerade hier im Revier irgendwie rummarkieren. Kam also dieser Rehbock angerannt und sowas habe ich noch nie erlebt. Ich hatte ja schon Rehböcke, die über tote Füchse drüber gestolpert mhm. sind und alles Mögliche. Der Rehbock geht zu diesem schlägelnden Keiler hin Sieht den, also bleibt wirklich so einen Meter davor stehen, sieht dieses noch schlägelnde Schwein und du siehst so richtig, wie Panik in seinem Gesicht ausbricht. Ich habe noch nie ein panisch blickendes Reh gesehen, aber dieser Rehbock hatte zu 100% so eine Situation wie, fuck, was ist hier gerade passiert? Irgendwas ist hier komplett faul. Aber und die so kommen trotzdem nicht drauf, ne? Die kommen, die kommen nicht drauf. Nee. Ich konnte bloß nicht nachladen so schnell. Ich sag ja, dir... der Kipplauf hatte ich dabei. War doch Aber bei mir
0: auch so, wo ich den Bock geschossen habe, den anderen. Ne? Da kam ja erst der Jüngere raus und da dachte ich mir, der ist mir zu gut. Und da ist ja der runter zu mir gelaufen und hat immer wieder nach hinten geguckt und dann kam ja der Krasse raus. Hm, und die Gazelle. Dann die Gaz nee, nee, nee der, 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 das war ein schöner Sechser.
1: Ach, der Große, das, der richtig Große.
0: Genau, ja. der ja. kam dann danach raus und da habe ich mir gedacht, naja, der passt und der war dann so, ja, so ein bisschen leicht spitz zu mir gestanden. Dann habe ich den geschossen. Der andere guckt nur hoch zum Hochsitz. Er ist weiter und bleibt einfach stehen. So, und irgendwann ist er dann, hat er so nach hinten geguckt. Denkt sich, hey, Moment was macht denn der andere da hinten? Der lichter da, der ja. da <lacht> ja, der, Warum lichten der da? Und dann hast du so gesehen, wie er so hingelaufen ist. Hat er guckt Hm. Dann ist er mal nach rechts gelaufen, hat er wieder hinguckt Hm. Dann ist er wieder auf die andere Seite gelaufen. Hm. Und dann habe ich mir gedacht, alter Kumpel, jetzt ist schon eine halbe Stunde rum, ich gehe jetzt runter, ist mir scheißegal. Und dann hat er wieder zu mir geschaut huh, und ist weg. <lacht> <lacht> also so wirklich als null gespannt, ich hätte den so easy noch schießen können.
1: Vor allem so, so, so völlig schon so, dann ist es halt jetzt so.
0: Ja, du bist dann komisch, so. aber okay. Du liegst da komisch, aber, aber ist okay. Ist jetzt so.
1: Ja. komisches Loch, aber es ist, ist so. Ja. So. Ähm, Hippie -Schuhe.
0: Hippie Schuhe. Alter. Ich bin gerade aktuell so dermaßen weit weg von von Was ist äh, denn los? Weiter, weiter weg könnte man gar nicht sein, wie ich gerade von Cowboy-Stiefeln bin. Ich bin äh, unter die Barfußschuh-Hippies äh, oh gegangen. Oh Gott. Jetzt pass auf, ich kann, ich kann mal so die, die Intention und den Weg so äh, ah, dahingehend ja. erklären.
1: Okay, 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 okay. Also, Obacht. Wir verlieren viel langsam an die Gesundheitsfraktionen.
0: Ja. Ähm, oh und das Schlimme ist, pass auf, das Schlimme ist, ich finde es auch noch richtig gut. Also, ich hatte ja auch immer meine Bedenken und halte es ja für so Öko-Scheiße. So, das ist ja immer grundsätzlich immer meine Einstellung gegenüber allem, was anders ist und hm. so hippiemäßig ist. Aber ich <lacht> bin ja auch Open-Your-Mind-mäßig am Start, dass ich sagen kann, okay, äh ja ich, ich, kann's, ich kann mich da mal reinfühlen mit meinem Wannabe ADHS und, und gucke mir dann ein paar Videos an und denke mir, na gut, das, das macht vielleicht Sinn, was die da so sagen. Ja, und jetzt ist es ja so, ich habe ja auch Senke und Spreiz und was weiß ich für Füße... Und ich kriege ja immer äh, bei den Märschen dann so ab 40 Kilometer Blasen. Dachte mir, hm, vielleicht ist ja das eine Idee. Musst aber ja trainieren erstmal. Du kannst nicht einfach in Barfußschuhe reingehen, sondern musst das ein bisschen trainieren, damit dein Fußgewölbe stabil wird und so weiter. Und dann habe ich mich da noch so ein wenig belesen und dann fand ich es eigentlich eine ganz coole Idee. Und so und dann ging es los, dass es jetzt so heiß wurde und ich dachte mir, naja, ich habe keinen Bock über diese Feldwege und unter der einen Brücke, wo ich durch muss, in einem Glasscherben komplett barfuß zu laufen, weil ich laufe auch nie barfuß, ich habe immer Socken an und so weiter, ich bin richtig, ich hasse Füße und Ding, also so barfuß laufen hat mir auch immer wehgetan. Es war nie. Ich, ich war so weit weg davon, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber ich dachte mir, der, das ist viel fühlt sich viel lockerer an, wenn ich da meine Hunde Runde drehe, weil es einfach viel weniger Schuh ist. Also es muss, muss ja irgendwie cooler sein. Und dann gehe ich so in den Laden. Also habe ich viele Videos angeschaut. Und dann bei uns gibt es so einen Leguano-Laden. Zufällig mal äh, tatsächlich in Rotenburg. Und das ist ja die erste Barfußschuhmarke marke so die es in Deutschland gab, wo, wo mhm. das so entwickelt wurde. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt gehe ich halt einfach mal rein, jetzt probiere ich halt mal so einen komischen Schuh da aus. Und ich ziehe so den Schuh an. Und die haben da so wie so eine Mini-Teststrecke halt mit so Steinen und Holz und was weiß ich alles. Und ich laufe so drüber und denke mir, ja ist schon schon irgendwie angenehm auch. Also es hat was. Ne? Und jetzt muss man wirklich dazu sagen, auch daheim habe ich nur Schlappen an. Also Adiletten. Ich habe auch daheim laufe ich nicht ohne Socken. Also weißt du, wie ich meine? also Ich laufe niemals barfuß. Das fühlt sich schon irgendwie gut an. Ja, also komm. Da habe ich mir die Dinger gekauft und bei, das war nicht weit heim. Vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten Fußweg zum Auto. Ich habe schon gemerkt, wie so ein bisschen spannend da drin ist. Also hast einfach gemerkt, mein Fuß ist das nicht gewohnt. Aber beim Laufen fand ich schon geil. Es war ein ganz anderes Lauferlebnis. Du nimmst auf einmal die Straße bewusst wahr und den Untergrund bewusst wahr und dann mir gedacht, na okay. Und jetzt habe ich das so immer auf der Hunderunde so ein bisschen angehabt. Und es ist ein ganz. Es ist so ohne Scheiß so ein krasses Gefühl mit diesen Dingern zu laufen, weil du nimmst. Das ist ein richtiges Lauferlebnis. Ah, also, oh, ja, jetzt
1: machst du doch noch Nein, heiliger. Ja,
0: es ist ein richtiges Lauferlebnis. Du du lauf freust dich über die Leute. verschiedenen Untergründe und ah, denkst dir so: ah, krass. Ah, und, Phil, Phil ey, die Straße. Und ja, und es tut mir wirklich auch richtig gut, Mann. Es tut mir richtig krass gut, sodass ich jetzt daheim auch schon nicht mehr in Schlappen laufe, sondern die ganze Zeit barfuß. Und mein, meine Zehen waren ja immer irgendwie wegen so, so leicht krampfig. Phil, Phil zeigt gerade, wie eine Kralle aussieht. Ja, genau. <lacht> so ein bisschen krampfig. Und, äh, und das ist jetzt schon weg. Und das innerhalb von ein paar Tagen. Ich äh, habe die am Samstag gekauft. Also fast vor einer Woche ist das ja. jetzt schon weg. Und ich möchte fast gar nicht mehr ohne die Schuhe. Mich engt ein normaler Schuh ein. In der kurzen Zeit. Ja, ich genau. laufe, ich gehe mit denen ins Fitnessstudio, ziehe dann meinen normalen Schuh an und denke, mein, mein armer Fuß, er wird zerquetscht. Es fühlt sich, es ist so krass. Also, also ich möchte ich möchte wirklich den Leuten sagen, wenn ihr die Überlegung habt, sowas zu machen dann kauft euch mal ein. Es ist wirklich, ich bin ich, das ist, ich bin ja gern mal hyped, aber in dem Fall hat mich das überzeugt, obwohl ich nicht der Fan der Sache war. Und das ich ist holte schon ziemlich
1: jetzt, krass. Ich holte ich jetzt an dieser Stelle mal ab. Sobald ich nach Hause komme, also quasi von Arbeit, gibt es bei mir zu Hause keine Hausschuhe. Und ich laufe im Sommer generell, wenn ich zu Hause bin in der Wohnung, nur barfuß. Im Winter in Socken. Ja. Äh, ja, ich verstehe das, aber ich kann jetzt gerade dieses Hype-Gefühl nicht nachvollziehen, weil ich das halt immer habe. Nein, aber also, draußen <lacht> nicht, ist es halt so. Ich laufe halt auch draußen im Hof. Ich war auch letzte Woche bei einer neuen Hörerin zum Grillen eingeladen. Was? Äh. Und auch da war die erste Frage: Kann man bei euch Barfuß laufen? Und dann haben alle nur ihre nackten Füße gezeigt, ja, ist kein Problem. So, ja, weil gut. du
0: ihn zu Hippie-Kreisen verkehrst, aber ich sag dir eins: was wenn ich das mal in meinen Telegram-Gruppen erzähle, da ist aber was los.
1: Da ist was los. Da kannst in, mein, du, in, aber, meinen in meinen
0: rechten Telegram-Gruppen.
1: <lacht> weil die sind wahrscheinlich auch schon wieder so esoterisch. Das, ja, ich das schon kann das natürlich ist die, auch passieren, ja. ja. Das kann passieren, weil ah. ja, C wie Leder und so, du weißt ja...
0: Ja, ja, also kann. ich muss wirklich sagen, für mich ist echt ein verrücktes Erlebnis gewesen jetzt. Also Finde ich gut, Phil kehrt zur
1: Natur zurück. Ja, nächste Woche die Natur. Äh, Astrologie mit Phil und ja. er wird ab sofort sein Eiweißpulver durch dreimal klopfen ins tausendfache potenzieren.
0: Ich, äh, es geht also nächste das, Woche dann los. Das, das Eiweißpulver, was ich ja schon nehme, das ist ja schon vorverdaut quasi. Also, es ist schon, es ah. Nonplusultra, so das Eiweißpulver.
1: Verdauer das, verdauer das vor.
0: Ja, ist, äh, ist schneller zum Aufnehmen, ist aber teurer und schmeckt aber geiler, weil Na es dann nicht mehr so molkig schmeckt. Weil es
1: ja schon mal gegessen ist.
0: So ist nämlich. Also, also wie gesagt, Leute, wirklich, also Barfußschuhe ist für mich, aber, ich bin total fasziniert. Das, das ist, eine Wahnsinn. ist eine wunderbare
1: Überleitung zu Body Positivity.
0: Oh ja. Also, Body Positivity habe ich auch so ein Thema damit. Oh. Habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt und finde ich wie, nicht unbedingt hast dich gut.
1: Du Positivity beschäftigt. Du bist ein weißer, privilegierter CIS-Mann. Du hast dich mir nicht mit Body Positivity zu beschäftigen.
0: Mir geht es mit Body Positivity in erster Linie um übergewichtige Menschen, weil da spielt das äh, die größte Rolle. Diese äh, Bewegung, keine Ahnung, wie man es nennen will. Ähm, und da kann man jetzt sagen, dass ich vielleicht ein Arschloch bin, ähm, aber Fühl ich, ich finde das Ganze äh, ein bisschen gefährlich, so wie es dargestellt wird, weil es darf sich ja jeder so, gerne auch so wohlfühlen, äh, wie man ist. Weil die sagen ja immer, ähm, wenn man jetzt, oder wenn man jetzt, sagen wir mal, über Dicke lästert oder wie auch immer, dann sagen die ja immer, ja, damit sagst du, ich bin nicht okay. Und dann denke nee, ich mir, nee, das hat nicht. mit deiner Person, ja, genau. Erst, der erste Ding ist so, nee, bist also ja auch nicht. aber Charakterlich magst du okay genau, sein, aber körperlich genau, ist absolut
1: genau. nichts okay. Du hast Gen krankhaftes Übergewicht. Danke. Und genau
0: so ich sehe ich das nämlich auch. Du hast, du bist nicht okay, weil du wirst krank werden, definitiv unumgehbar wirst du krank werden, ja. wenn du übergewichtig bist. Es, es gibt keinen, der der das, der das klappt in jungen Jahren vielleicht noch ganz gut, aber sobald du über 35 bist und massiv übergewichtig, da kannst du dich noch so toll fühlen, du wirst dich nicht mehr toll fühlen. Es, es wird irgendwann kommen, wo dir einfach alles wehtut, wo äh, äh, Krebs, ähm Bluthochdruck, ja, ja, also die normalen Sachen ja schon, aber auch Arterienverkalkung,
1: Parkinson, genau, jetzt hast du auch
0: herausgefunden, dass anscheinend diese gerade dieses Bauchfett eine Auswirkung hat auf, auf Krebszellen, das ist sehr begünstigtes Wachstum und dann hast du natürlich aber durch das Bauchfett eben halt sofort an deinen Organkrebs, ähm, was, was, was das auf jeden Fall scheinbar sehr begünstigt. Ähm, und, und deswegen muss ich sagen, nee, Body Positivity ist nicht meins, Alter, das ist nicht okay. Das ist. das Und ich will auch niemanden bekehren, das dürfte jeder auch fett sein, wenn er das lustig findet. Aber das ist nichts, was man so vertreten kann. Also es ist ja auch, man, man versucht ja und die Leute, die das krankhaft haben, also wo, wo, wo das selber nicht mehr hinkriegen, ist ja okay, das verstehe ich, dass, man, dass es das gibt, aber dann, dann lasse ich mir halt wirklich ein Magenband oder keine Ahnung, da muss ich mir halt wirklich Hilfe suchen. Das ist ja okay, dass man das selber nicht schafft, verstehe ich ja vollkommen, aber es ist nicht okay, fett zu sein, das ist auch nicht zu so vermitteln, dass, dass das okay ist. Es ist einfach nicht okay, man tut sich damit keinen Gefallen und und es ist einfach schlecht für den Körper und es ist auch nicht erstrebenswert, weil die dann auch so, gibt es gerade so ein Funkding, ne, habe ich gesehen wieder und dachte mir, nee. Und selbst die, wo, wo da so rumkeult hat, hat sich dann ein Magenband einsetzen lassen, weil das einfach nicht okay ist und vorher aber rumkeult, ja, dass äh, sie so angeschaut wird und so weiter und sie hätte halt gern, dass das normal ist, aber nee, das ist halt nicht normal und das wird auch niemals normal sein und das sollte auch um der Menschheitswillen niemals normal werden. Ja. Ja, so, das Fall. ist der springende Punkt an der ganzen Geschichte. Ich habe wirklich nichts gegen Dicke. Von mir kann wirklich jeder ausschauen, wie viel. Aber das ist nicht normal und es sollte auch nicht normal sein.
1: Das, das Problem, was, was dann eigentlich für alle anderen entsteht, sind halt extreme Pflegefolgekosten. Na klar, Weil, ich sehe es doch mit der Feuerwehr. Hallo? Ja, Manche, ja mit die müssen an, nur der zum Feuerwehr geht ja los.
0: Nein, nein, die müssen ja nur zum Arzt. Und dann musst du die mit der Drehleiter, mit, mit einer Besatzung insgesamt von wahrscheinlich, was sind wir da unterwegs, 10, 15 Leute, musst du diesen Mensch über den Balkon rausholen in einen besonderen Krankentransport, der für so Schwerlastkrankentransporte ist, was da ein Aufwand dahinter steckt, nur damit dieser Mensch kurz mal ins Krankenhaus kann. Und das sind, da reden wir jetzt nicht von 200, 300 Kilo Leuten, sondern das geht manchmal Leute, wenn die halt über 60 sind und 150 Kilo haben oder 200 Kilo haben, dann geht es oftmals schon nicht mehr.
1: Aber da sind wir ja jetzt schon in Gewichtskategorien, wo du wirklich sagen musst, das ist, also das ist ja quasi schon das, das obere 1%. Äh, es geht ja aber schon los, wenn du mit. Ja, schädlich ich, mit ist es vorher schon. Und dann wiegst du halt schon 130 Kilo, selbst dann. Na, freilich. Also, das, das ist halt, also wenn du da jetzt irgend so ein Schmied bist, der da einfach nur aus, aus Muskeln besteht und ein bisschen Fettansatz hat, das ist ja kein Problem. Du arbeitest dich ja trotzdem aus. Aber äh, wenn, wenn man halt wirklich jetzt. Äh, Ehemals war ja diese Body-Positivity-Geschichte dadurch äh, gekennzeichnet, dass Leute mit körperlichen Beeinträchtigungen, ähm, trotz, also nicht trotzdem, aber dass, dass die halt einfach äh, akzeptiert werden. Also was weiß ich, Amputierte, Leute im Rollstuhl, ähm, was weiß ich, Leute mit Buckel, einem Auge, allen möglichen. Also was halt einfach, was dich halt treffen kann. Genau, was sie treffen kann und wo krankhaft du krankhaftes Übergewicht
0: verhindern kannst. Also, ist halt du hast keine Möglichkeit äh,
1: krankhaft im Sinne von, da ist irgendeine Grunderkrankung und häufig einfach mal geht es los mit einer absolut falschen Ernährung. Und wenn man dann sieht, dass irgendwelche äh, Familien bei McDonalds äh, zum Happy Kids Menü oder wie es auch immer heißt, einfach so ein Dreiviertel Liter Limo, weil Limo ist das Schlimmste. Limo ja, ist klar. einfach. Limo ist der absolute Tod ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren und Tagen ich nur Wasser trinke, ausschließlich Leitungswasser. Also weiß ich gar nicht, wie lange das, also ich glaube, seit ich angefangen habe zu studieren, trinke ich wirklich nur noch Wasser und davor auch schon. Also Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal wirklich ähm, im großen Stil Limo getrunken habe. Klar, wenn du ab und zu mal irgendwo bist, holst du dir halt mal eine leckere Limo, aber das ist halt der absolute das ist so, wie wenn ich mir irgendwo ein irgendwo einen Drink oder einen Cocktail holen oder ein Bier, weißt du? da hole ich mir halt an, statt, wenn ich irgendwo gerade bin und da ist gerade schön und ich, was weiß ich, nach Auto fahren muss, hole ich mir halt eine Limo oder trinke ich halt kein Leitungswasser.
0: Ja, ja, ich denke aber, also ich denke, es gibt halt schon oft, gerade bei diesen extrem Übergewichtigen, schon irgendwie eine psychische Vorerkrankung, die dazu führt, dass die so extrem übergewichtig werden, die irgendwie irgendwas mit, mit Essen kompensieren denke ich, das gibt es sehr, sehr, sehr häufig, ja. die dann irgendwie ihre Liebe im Essen suchen, verstehe ich auch, bei denen ist es halt aber krankhaft. Äh, und dann, na klar, Lipidem, da kannst du nichts machen, aber selbst da kannst du mit Unterspritzungen und, und so weiter, also ein bisschen, bisschen ran zumindest. Aber die, es, es dürfte halt niemals okay werden, so übergewichtig zu sein, weil, ne, also ja, weil es, sollte ne von, Möglichkeit es sollte auch gibt. von
1: der Politik viel mehr gemacht werden, weil das ist, glaube ich, alle diese Übergewichtssachen und die Folgeerkrankungen, die dann kommen, sind einfach Milliardenschäden, die einer Gesellschaft entstehen. Und da naja, reden wir ja, also, ja, ich meine, wir haben einen grünen Landwirtschaftsminister, der jetzt davon ausgeht, dass man halt auch fettreiche Milchprodukte einfach mal ein bisschen reguliert. Wo man auch sagen muss, na klar, warum muss denn in dem in dem Erdbeerjoghurt von Amygurt oder irgendeiner Firma, warum müssen denn da noch 1000 Kilo Zucker drin sein? Ja, in oder in allem. In Scheiß? In allem Natürlich, ist ja und dann legen sich irgendwelche, irgendwelche Milchbauern auf, ja, jetzt will der hier auch noch Joghurt verbieten. Na klar, wenn ihr da noch Zucker reinschüttet, ihr Affen.
0: Naja, die Milchbauern sind dann das Problem, dann der Ver Verarbeiter halt, ja. Aber ja ist sowas
1: Lächerliches. Ja, und die, die, ja. Es wird alles blockiert. Lebensmittelampel, da, hörst, da holst du dir eine Pizza, da ist die Pizza auf einmal A. Ja, weil die Lebensmittelampel ja, ist aber sich in, nur auf Pizzen Bereich bezieht Vergleichbare Produkte. Genau. Es geht da nicht darum, wie, wie viel genau. dich das umbringt, sondern einfach, wie viel dass dich das umbringt im Vergleich zu anderen Pizzen. Wo du, ja. du denkst so denkst, hä wie kann denn eine Pizza ein A sein, Leute? Da habe ich,
0: hab ich auch gedacht, ich spinne. Wo, und ich, hab, ich weiß nicht was ich gegessen habe, aber da dachte ich mir, wie kann dieses Produkt ein A sein? Und jetzt habe ich hier was Gesundes nebendran und das ist ein B. Dieses und da dachte ich mir, hä? Wollt ihr mich verarschen? Und dann habe ich mich auch mal damit beschäftigt und dachte mir, ja, okay. In derselben Kategorie ist es vielleicht ein A, weil der auf dem anderen noch mehr Dreck drauf ist. Ja, aber, es ist, halt, ist, es ist halt, aber es ist halt immer noch tausendmal schlechter als ein B-Produkt aus einer anderen Kategorie. Ja, also diese Lebensmittelabendung geht ja völlig an der Realität vorbei. Völlig geistesgestört. Oh Mann, ey. Also da und mit dem Zucker bin ich ganz d'accord, wenn ich mir anschaue, was jetzt äh, zum Beispiel ESN oder Moore, was die jetzt alles möglich machen ohne Zucker. Also ich meine, ich... Ich sauf hier gerade auch einen Eiweiß-Shake. Äh, da ist kein Zucker drin. Der schmeckt einfach pappsüß. Es braucht es nicht. Einen ja, der wird auch voll sein. Ne?
1: Der hat, warte mal, der hat insgesamt. Na, der hat 45 Kilokalorien. Also es ist ein bisschen, bisschen Geschmäckle drin, dass er nicht ganz. Ja, wie viel Zucker hat er denn? Warte, Kohlenhydrat 3,2 auf ja. 330 Gramm. Ja. Also 3,2 Gramm auf 330 Gramm. Ist
0: noch verträglich. Aber wenn man immer mal guckt, in welchen Lebensmitteln Zucker drin ist, wo du dir so denkst, hä, schmeckt nicht mal
1: süß.
0: Hm? Ja Fuck gegen Leberwurst, drin. Junge. Ja. ja?
1: Zuckerbombe. 1.000 Tonnen Zucker ist in Ketchup. Ja, ja. Das ist völlig krank. Und das das, ich meine, du musst mal überlegen, wenn du jetzt wirklich nicht viel Geld hast, bist du ja ein Arsch gekniffen weil du dir einfach keine gesunde Lebensmittel leisten kannst. Es ist ja alles so teuer geworden. In dem geworden, Umfang, Alter. wenn du eine vierköpfige Familie bist, ich bin da, kannst du, da, da frisst du halt einen Billig Ketchup, <lacht> da holst du dir ja. halt nicht irgendeinen Zucker oder Fett, irgendwas, nee, weil da zwei Euro mehr kostet. Da holst du dir eine billige Flasche aus dem Aldi und da ist wahrscheinlich so. Und schon hast du das Gefälle drin. Schon Jed hast du die jeder, Scheiße drin.
0: Jeder sagt ja zurzeit, oh, es ist alles teuer geworden. Jetzt habe ich das mal bei uns überprüft. Ja, wirklich mal so, was habe ich vor ein Dreivierteljahr ausgegeben oder ja und was habe ich was gebe ich jetzt aus und ohne scheiß wenn wir sonst beim rewe eingekauft haben dann lagen wir immer zwischen 90 und 100 euro so die woche ne? und jetzt liege ich zwischen 120 und 150 euro die woche und es hat sich jetzt nicht großartig viel geändert klar essen die Jungs ein bisschen mehr als früher vielleicht aber nicht in der Woche für was weiß ich 50 euro mehr ne? also es ist einfach geisteskrank, was das. Und da braucht mir keiner kommen mit der Inflation, weil die gefühlte Inflation, das ist das, was wehtut. Und nicht die normale Inflation. Weil, wenn nämlich die Produkte wahnsinnig viel mehr teuer geworden sind als 8 oder 10 Prozent, sondern doppelt so teuer als vorher, und die ich aber jede Woche brauche dann nützt mir das gar nichts, dass die normale Inflation bei 8% liegt, weil die gefühlte Inflation nämlich bei 20% liegt. Und das merkt man gerade massivst, Alter, wie teuer so eine Familie im Unterhalt ist, Alter. Es ist wirklich brutal, <lacht> Einfach ey. mal nicht machen. Einfach mal nicht machen. An, an
1: dieser Stelle eine kurze Zwischenmeldung an die Person, die mir gerade geschrieben hat. Doch, du hast den Podcast gestört. Shame oh, on you. Frechheit. <lacht> Frechheit. Aber weil wir gerade mal bei gesunden Essen sind, ich habe ja bisher Weifood verteufelt, weil ich es einfach vom, vom Grundkonzept her absolut ablehnenswürdig und widerlich finde. Hm. Ich war bei einem Tatort, musste ein Stück weiter fahren und äh, als wir fertig waren, kommt auf einmal der eine Kripo-Beamte um die Ecke aus dem Auto mit einer weifood flasche und auf einmal packt die Ärztin, die wohlgemerkt ein bisschen übergewichtig war, äh, auch noch eine weifood flasche aus und, saufen auf einmal alle ihr Weifood dort, als hätten sie den ganzen Tag über noch nichts gefressen. Weil das war schon, also die haben definitiv beide gefrühstückt, weil die Alarmierung zum Tatort erst äh, gegen um neun kam. Das heißt, die hatten beide Frühstück. Aber taten jetzt so, als wären sie irgendwie äh, eine Woche Seven vs. Wild auf der Insel gewesen und hätten nichts zu fressen gekriegt und süffeln jetzt wirklich in einem Zug ihre Weifood-Flaschen dort aus. Und natürlich... Es ist halt, ich weiß nicht, wie viele Kalorien da mit einem, mit einem Zug drin sind, wenn du so eine Flasche leer machst, aber das soll ja als vollwertige Mahlzeit gelten. Ich glaube, dass da eine Flasche irgendwas um die 500 oder 600 oder.
0: Boah, Alter, schwer. Äh, schlag mich nicht dabei irgendwie in dem, in dem Drehraum. Nee, finde ich auch nicht.
1: Aber auf jeden Fall, der Markus dachte sich so: Naja, du bist jetzt hier, weiß ich nicht, um 11 losgefahren, jetzt ist es hier äh, 14 Uhr oder warst um 11 da, jetzt ist 14 Uhr, ich hatte auch gefrühstückt. Ich hatte keinen Hunger, aber ich hatte auf jeden Fall Durst, weil es brütend warm war. und ich hatte natürlich, wenn man, wenn man losfährt wie so ein Schneider, hat man auch kein äh, keinen Wasser dabei. Also zum Edeka gefahren, der gleich um die Ecke war äh, und mir eine Flasche Wasser geholt und dann stand ich am waifu regal und ich dachte, 4,99 Euro, ihr habt ja wohl massiv den Arsch offen, ihr Vollidioten. Aber ich musste es ja irgendwann mal ausprobieren.
0: Ich habe es ja auch schon ausprobiert. Ja.
1: Also habe ich mir dort äh, die Kaffeemischung geholt. Also Coffee, Brut, mhm. Hot Brut, Cold Brut, was, was weiß ich. Ich es, wie ihr wollt, es ist Pisse. Und ohne Scheiß, mir ist schlecht geworden dabei. Echt? Mir ist einfach beim Autofahren, beim Trinken, es war gekühlt, aber es war einfach nur widerlich. Das, das, verträgt mein, also, das ist wirklich wie vor, vorgekaut und verflüssigt und was du... Weiß ich nicht. Es ist einfach nicht menschenwürdig. Und natürlich Leute im Notarztdienst, die den ganzen Tag nichts gegessen haben, die irgendwie auf der ITS arbeiten und irgendwie nicht zum... wirklich kein Land sehen in ihrem Job. Aber jemand, der einfach nur einen Tag mal draußen unterwegs ist, der kann sich auch eine Banane mitnehmen.
0: Ja, ich habe das ja auch schon mal probiert in meinem Stream damals. Und es hat sehr, sehr lecker geschmeckt, muss ich leider sagen. Also wirklich war richtig, richtig lecker. Ist aber auch nicht schwer, wenn sowas 500 Kalorien hat, weil dann kann ich das auch so aufpumpen, dass das, dass das richtig, richtig gut schmeckt. Und ähm, also ich fand, das war, war richtig, richtig gut. Äh, also, also das
1: preis leistungs von du wirst fett zu 4,99 Euro pro Flasche, das ist absolut, also es ist, es ist schon fast sträflich. Und jetzt fangen sie ja an, irgendwie die 5-Minuten-Terrine irgendwie neu beleben zu wollen. Wo Echt? ich mir auch so denke: So, ja, ja, das. Also, am Tatort brauchst du Wildfood nicht. Es sei denn, es ist ein Tatort, wo nee, du. Nee, und auf 100 der Jagd Stück auch nicht. macht es auch keinen Sinn, dass ein Jäger dafür Werbung macht. 50 Kilometer entfernt ist und irgendwie der Versorgungs-, das Versorgungsfahrzeug gerade einen platten Reifen hat. Da kannst du mal ein trinken trinken. Danach schämst du dich aber auch für dich selbst. Also, ich ja. kam mir dabei nicht. Es war für mich beim Trinken und beim... Also es war A, schon mal kein Genuss. Und es war in der ganzen Situation einfach nicht das, was ich gebraucht hätte. Also wenn ja, ich ja. mir eine Banane geholt hätte, meine Flasche Wasser und eine Banane, wäre ich auch problemlos wieder zurück nach Leipzig gekommen und hätte mir in dem Moment nie so viel körperlichen Schaden zugefügt. <lacht> ja, ja also ist so. Ich, da da glaube ich fest dran. Ja. ja ich habe es dann so. noch und Aber ich hatte so eine schöne Erkenntnis. Ich, hab, ich saß dann so im Auto, bin wieder auf die Autobahn aufgefahren. Und dachte mir dann so, Markus, das, was du hier machst und was du generell machst, ist absolut nicht normal.
0: Ne, das, das ist auch nicht absolut normal. nicht normal. Nee. Andere Leute
1: sitzen, ich hatte dann so kurz mit dieser Edeka-Kassiererin so, so einen einminütigen Edeka-Kasse-Schnack, weil hinter mir keiner kam. Nee. Und ich dachte so, die hatten normales Leben.
0: So, und war das nee. alles im Osten, oder? Das war alles Sittering
1: Wayfood. Ja, Wayfood. Nee, das, das, war, das na, war schon nicht mehr in so einem Bereich, wo man so spricht. Ah, okay, okay, okay. Nee, das... Wayfood. The Wayfood. Wayfood. Also für 4,99 Euro, <lacht> sorry, aber für 4,99 Euro hole ich mir bei Rewe an der Salattäge einen richtig geilen Salat.
0: Ja, der auch schon gefährlich ist, weil der... Äh, auch gut zugesetzt ist mit allem Möglichen. Nee. Aber es ist nee, alles nee, nee, ich Wirklich es ist nur Salat. Für, also, für mich ist alles. Es gibt doch so im gefährlich. Rewe
1: jetzt so eine Salattheke, wo ja, du ja so und dann machst du,
0: wieder ein Dressing drauf und bist wieder nee, bei 400. Ach, da wird doch kein
1: Dressing drauf gepackt. Na, bisschen klar. Essig, bisschen Öl, Salz, Pfeffer. Ja,
0: ja, ist alles tödlich, ich
1: sag dir. Es bringt einen alles um. Aber das mache ich. ich jetzt relativ häufig. Da fahre ich einfach mit dem Fahrrad vor zum Rewe.
0: Ja klar. Andere nee, Salattheke. Sind auch cool. Und meistens ja. ist
1: so im, im Bereich, wenn du da, du hast ja dann so eine Salatschüssel in der Hand, so eine große und es wiegst so dann so in der Hand und denkst du, ja, das reicht. Dann bin ich immer so zwischen 4,50 Euro und 4,80 Euro. Ich wollte gerade so sagen, es ist immer
0: gar nicht so billig. Gell? Das, äh, ja, aber besser so. als Y-Food. Naja, klar. Ja, ja logisch. Ja.
1: Also ist ja auch richtiges weniger Kalorien, <lacht> und aber dafür halt einen Bauch voll.
0: <lacht> ja, ja, Zwei, ja, drei
1: Falafelbällchen irgendwie Edamame kannst du draufhauen, äh, rote Bohnen, Mais, Möhren. Ah, ja. Klar, da, da ist geil. alles.
0: Ja. Ich, äh, ich komme ich komm ja tatsächlich, ich habe ja gesagt, ich habe wieder neue Motivation Richtung Sixpack und ich komme jetzt tatsächlich der Geschichte tatsächlich näher. Ich habe jetzt schon diese eingefallenen Seiten, also am Bauch, wo du, wo du sagst, okay, da ähm, ne, siehst du, du hast ja oben diese breiteren Sixpack-Muskeln und dann werden die ja so schmaler. Und dieses an der Seite ist jetzt schon weg. Also das ist, sind schon die zwei Löcher an der Seite quasi. Hast du schon
1: die, die Spermarinne oder was, oder wie das heißt? Nein,
0: nein, nein, das, das noch nicht. Da muss man noch weit runter, aber... Ich denke mal, dass ich jetzt so im Bereich von irgendwie boah, 17% Körperfett bin oder 18%. Hä,
1: wie kannst denn du immer noch so viel Körperfett haben? Ich habe mich auf die Waage gestellt, ich bin bei...
0: Ja, das zählt 20, ja nicht. Also 20,7% oder so. Wieso ja, Hast du ja so
1: viel Körperfett? Wo ist das denn bei dir?
0: Nur am Bauch. Und Scheiß, ich habe nur noch am Bauch. Es ist, es ist einfach brutal. Aber was ich genial finde, ist mein... Meine Ernährung oder so, wie ich mich ernähre und wie ich den Sport betreibe, das ist offensichtlich für mich genau die richtige Kombination, um Muskulatur aufzubauen und Fett zu verlieren. Ich habe seit sechs Wochen auf der Waage, glaube ich, kein Kilo mehr verloren, aber mein Bauchumfang ist schon in der Zeit bestimmt um zwei bis drei Zentimeter weniger geworden. Sehr gut. Ohne ein Kilo zu verlieren. Und Man sieht es, Alter, guck dir mal, jetzt ist da wirklich aber am Arm. Jetzt kannst du den ist, nicht mehr meckern, Alter. Ein Arm. Das ist, das ein ist Arm. jetzt ein Arm. Das ist jetzt ein Arm. Also wenn wenn wir
1: jetzt irgendwie auf der Jagdmesse nochmal Stress haben, du musst vor.
0: Ich schlag die zusammen. <lacht> Sehr gut. Aber ich schwitze <lacht> auch wahnsinnig schnell, Alter. Ich bin richtig am Schwitzen. Ja, ich komm dann
1: von hinten mit dem Handtuch.
0: Sehr gut. Einfach ich, zuwedeln, kurz ich, ich abtrocknen tumpf dich dann, und dann. Weiter. Aber ja. du
1: musst, du musst vorne.
0: Ich mach das, du das ist gar Platz. kein Problem mehr. Da gibt es wenige jetzt noch auf der, auf der Jagdmesse, die da. so also, ein Rufen, der nimmt halt einfach ab, toll. Aber ich nehme mit Qualität ab. Ich habe mit Qualität abgenommen.
1: Ja, mit dem Jan solltest du nicht anlegen. Ja. Mit dem Jan? Jan? Ja, der Jan, Jan, ist, Jan lädt ja eine Jan durch. ist
0: schwierig. Ja.
1: <lacht> Jan, der beißt auch. Der beißt auch, ja, ja.
0: <lacht> mit dem Jan ist schwierig, das stimmt wohl. Der, der wird gefällig. Und der kann sich auch schlagen.
1: <lacht> ja, glaube ich auch.
0: Das ist, äh, das ist schwierig. ja. Aber Frank, Fall. das geht
1: raus an dich. Kommen uns nicht
0: krumm. Ja, ja, wir machen jetzt Stress. Wir machen jetzt Stress. Okay, machen jetzt Stress.
1: Heißt, ist Aber ja, ich schicke mal kann. einen Fil vor. Ich ja, feiere, Phil, ja, Phil. Ja. Phil, ja. Phil. <lacht> Hau mal dahin. Ja. Aber ey, das
0: muss ja denken, ich mache jetzt auch schon, schon seit sechs Monaten eier ich dieses Ding hier ab. So vor sich hin. Und, und wenn du überlegst, von den Kilos her sind es, glaube ich, um die 14, 15.
1: Mhm
0: aber eben massiv äh, Muskulatur aufgebaut. Und ja, äh, apropos Schwitzen und Hitze, jetzt habe ich ja letztes Mal schon von dem Feuerwehreinsatz erzählt.
1: Wo es gebrannt hat.
0: Wo es richtig gebrannt hat. Ja. Und jetzt war es ja noch viel schlimmer äh, mhm. letzten Samstag. Hat es schon wieder gebrannt. Alter, das ist, hast du es nicht
1: mitbekommen? dass das Ja. Wir hatten den wieder angezündet. Also, ich komm, ja also Phil, nirgendswo auf diesem Planeten, wirklich nirgends, fängt ein Reifenstapel von allein Feuer. Ja. Das ist, also, sorry, aber wenn ich das jetzt so sage, das sind irgendwelche halbschattigen äh, Autohändler. Am besten. Nein, für... das ist ein riesen Mercedes-Händler, Alter. Ein richtiger. Ja, sorry, ein... aber das ist das ist warmer Abriss. Das ist kein Versicherungsschaden, nein, das ist einfach nur entsorgungskosten dem... zu sparen und dann so nein, nein, uh, nein, nein, da nein. ist ein Feuer ausgebrachen.
0: Nein, nein, weißt du, also ich erkläre jetzt mal die Situation, nein, nein, ich erkläre mal die Situation erstmal dem Autohaus geht es sehr, sehr gut das ist bekannt, die haben noch eine neue Filiale, eröffnet. also den, das ist wirklich ein sehr solides Autohaus, dem ist wirklich gut, wie gesagt Mercedes-Händler und noch irgendwas handeln die und ähm, die hatten ihr Reifenlager im Keller so rückblickend betrachtet, ist es nicht unbedingt die beste Idee. Und jetzt kann man sich den Keller nicht unbedingt vorstellen wie ein Kellerchen, sondern es ist wirklich ein riesiges Gelände, dementsprechend auch der Keller relativ groß. Ähm, und Aber äh, warte mal,
1: warte mal, warte mal. Sprechen wir jetzt von eingelagerten Winterreifen?
0: Und äh, Neureifen.
1: Von Altreifen?
0: Sowohl als auch.
1: Also richtige alte Schlappen, die eigentlich auf dem Schrott gehören?
0: Genau, die werden aber auch immer wieder weggefahren, aber werden halt dazwischen und werden dann immer wieder weggefahren. Okay. Und Kundenreifen, die zur Überwinterung oder halt jetzt über den Sommer die Winterreifen. Okay, gut. Und da, dann, dann,
1: dann nehme ich das natürlich als Ausnahme, aber in keinster Weise, wenn irgendwo Reifenstapel brennen, fangen die von alleine Feuer.
0: Ja, ja, nee, aber da hat die keiner so angezündet, weil das halt äh, irgendwo im Keller war. Ne? Mhm. Und da war ja auch noch anderes Zeug. Es ist ja nicht so, dass da nur Reifen äh, kilometerweise quasi standen, sondern auch eben andere Dinge. Und, äh, also ich möchte da niemand was unterstellen, weil dem, das macht gar keinen Sinn, dass, das, dass die das irgendwie selber angezündet haben. Also, so vom, vom Logischen her. Dafür geht es dem Autohaus viel zu gut. Also, der hat keinerlei Probleme in irgendwelche Richtungen. Auf jeden Fall. Jetzt äh, war es ja sowieso schon ganz interessant, wie ich zu dem Einsatz gekommen bin.
1: Nämlich treiben, drei, Stunden,
0: drei Stunden zu spät. Und jetzt pass auf. <lacht> drei Stunden zu spät. Ich äh, krieg wir haben ja verschiedene Schleifen. Und ähm, die, wir haben quasi zwei Züge, die jeweils bei kleinen Schleifen alarmiert werden. Ich bin in einem Zug und die anderen halt in... Also ne? ja, logisch kann man sich alles denken. Jetzt war ein BMA-Alarm. Das bedeutet mhm. eine Kleinschleife. Genau, bedeutet eine Kleinschleife. Und jetzt war ich aber gerade, konnte ich nicht zu dem Einsatz hin. Und bei einer BMA ist es so, da wird eh nur ein Zug und in Zugstärke ausgerückt und da auch nur mit wenigen Leuten, weil die, sagen wir mal, 90 oder sagen wir 95 Prozent der BMA sind fehlerlagen. Ja. Und nein, der, der Markus macht jetzt hier gerade seine Kopfhörer raus, weil er was auch immer schon wieder tun muss und hat so angedeutet, als müsste ich jetzt weiterreden. Aber es bringt ja nichts, wenn ich ihm eine Geschichte erzähle und er dann nicht mehr da ist. Ne? Deswegen müsste jetzt mal ganz kurz warten. Ich sehe nur noch so wie jetzt sich hier einfach so ein Stuhl langsam dreht. Mann, wie der, wie der einfach gehen kann. Was kann denn jetzt wichtiger sein als, als äh, der Podcast, Leute? Da seht ihr mal, mit was für Hürden ich immer hier kämpfen muss. Aber, aber es ist, könnt ihr euch das richtig vorstellen? Hier ist so ein blauer Stuhl, so ein Drehstuhl, der sich so ganz langsam weiter dreht, weil er weg ist. Er geht aufs Klo. Man hört die Klospülung. Warum geht er jetzt aufs Klo? Der hat so eine Konformantenblase. Unfassbar. Unfassbar. Hallo. Hast du es jetzt wirklich nicht ausgehalten? Nee, ich habe uns eine frische Melone gefressen, stimmt denn mit einen halben nicht, Liter du Wasser Opfer, getrunken
1: ey. und jetzt noch den Tee. Es geht einfach nicht. Du bist, äh, vor allem ich habe hier noch 15. mindestens ich hier noch fünf Punkte auf dem Scheiß. Ja, da
0: hättest du ja aber mal kurz warten können, bis meine Geschichte vorbei ist. Und die habe ich natürlich nicht weiter erzählt weil du die ja auch hören sollst. Du kennst sie ja selber nicht. Stimmt. macht ja gar, gar keinen Sinn, echt. die für die anderen zu erzählen. Das ist stimmt. <lacht> also an welcher Stelle war ich jetzt also quasi. Im Keller liegen äh, Reifen. Nee, ich war ja an der Stelle, dass der Kleinalarm reinkommt, so, die ich, ich aber verhindert Schleife, genau. war. Genau, und bin, äh, das hat dann keinen Sinn gemacht, weil ich wäre dann eh erst zehn Minuten später hingefahren, dann wären die sowieso alle weg gewesen. Ja. Also hat es keinen kein Sinn gemacht, überhaupt zu dem Alarm noch zu gehen. Und ja, dann äh, war der, der und außerdem, man muss wissen, wenn jetzt da wirklich was ist, dann wird danach eine Großschleife alarmiert. Mhm. So und dann spätestens, dann weißt du, scheiße egal wie viel Zeit das kostet, du kannst definitiv hin, weil hier ist scheiße am Dampfen. Ne? und äh, Oder Reifen. Und auf jeden Fall habe ich dann schön gegrillt, habe mir da Steaks gemacht und so weiter und dann habe ich Mittagsschlaf gemacht und dann wache ich so auf und gucke so in Facebook und dann lese ich so: Hä? Blaulicht Rotenburg und Polizei Mittelfranken bitte in Rotenburg Fenster und Türen geschlossen halten wegen großer Rauchentwicklung. Der Damon, sag hä? Das hätte ich ja wohl mitbekommen, oder? Also, das hätte ich aber immer mitbekommen. So, und dann gucke ich so weiter auf der nächsten Seite auch, dann denke mir, ja, das kann es ja wohl nicht sein. Hä, wo ist denn dann, warum wurde denn da nicht nachalarmiert Dann schicke ich so in die Feuerwehrgruppe, kriege keine Antwort. Dann frage ich so in die Zuggruppe, sag mal, seid ihr da immer noch irgendwie? Ich lese hier was komisches in Facebook, kriege auch keine Antwort. Denke mir, na, sag mal, wieso schaut denn da keiner aufs Handy? Das kann doch gar nicht wahr sein. Dann rufe ich in der Feuerwehr an, geht keiner hin. mir Also, ist da, also irgendwie ist ja schon komisch, wenn nirgends irgendwer reagiert. Sind die denn wirklich so beschäftigt? Dann habe ich einen stellvertretenden Kommandanten angerufen, den, den anderen stellvertretenden Kommandanten. <lacht> und genau, dann, dann habe ich, ja, hab ich so weiter halt so die Leute nacheinander durchtelefoniert und dann habe ich einen erreicht und dann sage ich so, sag mal, was macht ihr? Sagt er sagt, sag mal, wo bist denn du? Und er sagt, ja, daheim im Bett. Ihr ja, bist so verrückt, schau bloß, dass du herkommst, der scheiß äh, Mercedes-Händler, der brennt hier Lichterloh und das ist eine Rauchentwicklung, wir brauchen noch Atemschutzgeräteträger. Jetzt sag ich, hä, ihr seid doch vor drei Stunden dahin alarmiert worden. Ja, aber wir kriegen es, man kommt nicht ran, die Hitze geht aus dem, aus dem Ding nicht raus und wir kriegen den Rauch nicht raus und was weiß ich. Also wirklich, kann ich Keller nicht einfach fluten? Jetzt pass auf. Jetzt pass auf. Jetzt kommt. Das Nee, das nicht, aber das war dann mein Einsatz. Also quasi ich komme dann da an alle schon völlig halt fertig, so ein bisschen. Ne? Und die kamen nie wirklich ran an die Brandstelle, so weil das zu heiß in dem Keller war. Und zu viel Rauch, aber waren halt trotzdem fertig, weil die unter PA die ganze Zeit waren. Den, die anderen, die da als erstes an den Schacht mal hingegangen sind von außen, da hat der ist runter und anscheinend schreiend gleich wieder hoch, den hat es äh, den Leinenbeutel am, am äh, an den Pressluftatmer, da hängt so ein Leinenbeutel mit dran, den hat sofort wegschmolzen, die Leiter ist wegschmolzen, also die Plastikteile an der Leiter und ist sofort wieder hoch, weil da unten so eine unfassbare Hitze war. Alter. So, und dann, dann ist es halt einfach scheiße zugänglich.
1: Du kannst keine Abluftöffnungen ja, so aber, schaffen. Ja, warte mal. Da geht der erste Dude runter. Ja. Und merkt, scheiße, hier brennt es mir alles, was brennt von meinen Klamotten und von ja. meiner Ausrüstung weg. Ja. Und dann brauchen die drei Stunden, um zu realisieren, nee, nee. dass es eine bessere Idee ist, den Keller zu nee, finden. Nee.
0: Nee, nee, die haben dann äh, verschiedene Möglichkeiten, halt so wie man dann nacheinander einen Einsatz äh, abarbeitet. Man versucht, andere Öffnungen zu schaffen, andere Zugangsmöglichkeiten zu schaffen, weil das war der erste Angriff quasi so. Die ersten, wo wir mal gucken, wie komme ich da rein, wo komme ich da rein? Das waren die ersten. So. Ja, das Feuer macht und, doch
1: auch die Bausubstanz zur Sau. Das stürzt genau. dann irgendwann alles ein, wenn das Beton komm ich,
0: Komme ich gleich noch dazu. Boah, hör auf. Komme ich gleich noch dazu, auf jeden Fall. Der Markus kommt hin,
1: fluten wir den Keller. Wir fluten Keller. Keller fluten.
0: Nee, nee, nee. und dann dann ging es auf jeden Fall los. Ja, wer hat noch, wer hat noch Energie quasi? Wer, wer kann noch mal rein und so weiter? Waren ja auch schon alle umliegenden Feuerwehren und so da. Ich meine, der Einsatz läuft ja schon ein bisschen. Und dann stehe ich halt da so ja, also ich kann noch. Ich bin gerade erst gekommen. Ich habe gerade zwei Stunden Schlaf hinter mir, während ihr euch hier abgemüht habt. Und ähm, das, ja gut, komm anziehen, bla, dann bin ich vorne. Und dann, dann stehe ich da so vorne und dann, dann ist es so, das war ja mein richtiger erster Atemschutzeinsatz so mit internem Feuer. Ne? Nicht so von außen bekämpft, so wie mit der Drehleiter, sondern wirklich im Gefahrenbereich hoch 10.
1: Du also du Gruner merkst dann auch,
0: auch, es ist auf einmal, ja äh, quasi, Und es ist auf einmal merkst du so, okay, jetzt, jetzt kommt keiner mehr, jetzt bist du da ganz vorne am gerade, weil dann ging es nämlich los. Wir fluten aktuell den Keller schon mit Schaum, um das Feuer ein bisschen zu ersticken. Und überall, also ich weiß gar nicht, wie viele Lüfter wir im Einsatz hatten, und haben überall Lüfter, dass das Feuer ein bisschen weniger wird und der Rauch rausgedrückt wird. So, und dann bin ich mit unserem Zugführer runter, äh, hat natürlich äh, eine Kameradin bei mir und dann war noch von einer anderen Feuerwehr auch zwei Stück. Und da sind dann schon war schon Schaum auf der Leitung quasi und äh, Schaumrohre vorne dran. Und dann sagt er, wir gehen jetzt da runter und gucken uns das mal genauer an. Wir wissen aktuell noch nicht so wirklich, wo es da überall brennt. Und dann merkst du erst mal, ja, hoppla, der Einsatz läuft zwar schon die ganze Zeit, aber in der letzten eineinhalb, zwei Stunden war da mit Sicherheit keiner mehr unten, weil es gar nicht ging. Dann komme ich da runter, dann hätte es mich erstmal fast da reinkaut. Eher, also bei der Feuerwehr ist es so, wenn es heiß ist, die Decke, dann macht man so ein, ich nenne es jetzt mal Robben. Also da gehst du aufs Knie und ziehst, gehst, schiebst immer ein Knie vor, ziehst das andere zurück, ne? so dass du unten schön tief entlang gehen kannst und die Hitze von, weil die ist ja immer oben, nicht so krass abkriegst. Und dann, weil der tippt mich so an und, und deutet so, aber ich habe es nicht ganz genau verstanden, was er wollte. Und dann dachte ich, der will, dass wir jetzt in diesen Robschritt gehen, weil er so tief war. Scheißele, es ging einen halben Meter nach unten. Ich dachte, der ist im Robschritt, aber nee, der stand. Aber, der, aber war halt bis, zur, bis knapp über die Hüfte in dem Schaum gestanden. Und dann, dann, dann ropp ich so nach vorne und auf einmal ist mein vorderer Fuß weg. Hätte der mich nicht gewarnt, wäre ich einfach mal so einen halben Meter runter, weil du nichts siehst. So, und So, jetzt, jetzt Genau, jetzt heißt es eine Schaumparty. Für, und jetzt, kurze
1: Frage zum Verständnis. Ja. Ähm, wie weit ist die Tauber weg?
0: Oh, äh, sechs, sieben Kilometer. Okay, das ist zu weit. Das ist zu weit. Das hat ja auch nicht am Wasser gemängelt. Jetzt hätte ich jetzt ne? direkt
1: die Tauber umgeleitet und in den Keller geflutet. Ja
0: klar, safe. Ja. Einfach auch mal äh, eine Schneise. Einfach mal praktisch, und, und, praktisch ja, eben. Nicht immer so kompliziert nee. machen in Robbschritt, ja. Schaum. Ja, ja, Einfach,
1: also weißt du, das Erste, was du immer hörst, wenn es regnet, Keller sind vollgelaufen. Hier hast du den Keller, dann kriegst du nicht nicht vollgelaufen.
0: Ja, äh, nee. zack. Auf einmal andersrum. Auf ja. einmal ist zu wenig Wasser also, im Keller. Kein also, Wasser im Keller. Also, ja, so ist es auf jeden Fall. Dann ähm, geht es so nach vorne. Und jetzt kann man sich das ungefähr so vorstellen. Du hast bis zur Hüfte Schaum. Du hast ungefähr Deckenhöhe über deinem Kopf noch so 20 cm. Und die 20 Zentimeter sind mit, mit Rauch gefüllt. Das heißt, du hast so ein kleines Fensterchen von deiner Hüfte bis zu deinem Helm, wo du sehen kannst. Viel siehst du da aber auch nicht, weil es gibt da unten ja keinen Strom mehr und es ist alles leicht verraucht. Das heißt, deine Taschenlampe ist das Einzige, was dir da so unten so ein bisschen Licht gibt. Und jetzt guckst du da durch und siehst ja erstmal auch kein Feuer, weil das ja so verraucht ist. Dann nimmst du die Wärmebildkamera und guckst, ah, da hinten ist Feuer. Und dann hältst du da mit einem Strahl so ein bisschen rein. Jetzt machst du das ja natürlich. Dadurch wird es da unten ja erstmal noch heißer, weil durch den Wasserdampf, erstmal du siehst weniger, weil Wasserdampf, und zusätzlich noch mehr Hitze durch Wasserdampf. Ja. So, dann stehst du da unten drin, löscht so, löscht so den einen Haufen, habe ich abgelöscht, den anderen, und da waren eben Pappe, da war Pappe unten drin, ähm, weil die auch Versandhandel und so weiter mhm. haben, also so wie man es kennt aufeinander geschlichtet und das war so ein bisschen ein Problem, das war das, was hauptsächlich gebrannt hat nicht unbedingt Reifen, sondern diese Pappdinger und da kommt das normale Wasser nicht rein was wir vorher probiert hatten, weil deswegen nimmt man Schaum, um die Oberflächenspannung zu zerstören, damit es rein schlupft. und wir konnten dann Gott sei Dank, wo wir unten waren, das oben erstmal ablöschen und haben dann einfach diese Kartonagenhaufen in den Schaum geschoben, sodass die einfach erstickt werden und, äh, und jetzt kann man sich aber so vorstellen, ja, jetzt ist man da unten und da hat eh schon heiße Klamotten an. Da unten hat es, keine Ahnung, an manchen Stellen 800, 900 Grad gehabt. Natürlich nicht da, wo wir standen wären, sonst wären wir ziemlich schnell tot gewesen, aber so in 20 Meter Entfernung ne, haben wir das rausgemessen. Mhm. So, und dann stehst du da unten und denkst dir, alter Schwede, kippe ich jetzt gleich um oder nicht? Weil jeder, der schon mal ohnmächtig geworden ist, weiß, dass einem vorher so komisch heiß wird. Es wird einem so komisch heiß da vorher. Und, und ich stehe da unten und denke, mir wird es auf einmal so ultra heiß. Auf einmal so ganz komisch, wo ich mir dachte, fuck, hast du jetzt gerade eine Situation hier nicht mehr im Griff? Was, was, was ist los? Äh, ich bin auch schon leicht ein bisschen unruhig geworden, weil es war auch beengt. Wir hatten 20 Meter zurück bis zur Tür, wo kein Schaum mehr war. Es ging da noch mal hoch. Und ich wurde so leicht... Äh ich würde nicht sagen panisch, eher unruhig. Habt ihr eine Funkverbindung nach draußen? Ja, ja, die hatten wir. Und dann ähm, war es so, dass ich die anderen mal gefragt habe, ist euch auch so unfassbar heiß auf einmal? Und da haben alle gesagt, ja, Alter, ich sterbe, es ist so krass heiß. Und dann habe ich gemerkt, okay, das kommt nicht davon, dass, dass ich jetzt gleich ohnmächtig werde, sondern es ist hier wirklich so unfassbar heiß. Das sind ja Temperaturen, die kennst du so nicht. Du kennst so eine Umgebungstemperatur nicht, dass die auf einmal schlagartig am ganzen Körper so heiß wird. Und dann habe ich die gefragt und haben die gesagt, ja, denen geht's genauso. Und, ähm, dann hat das hat mich schon wieder so ein bisschen beruhigt. Dann habe ich auch mir gedacht: Alter, Junge, jetzt reiß dich mal zusammen, tun wir wieder nochmal atmen und Ding, Was sonst ist deine Flasche ja auch gleich leer, ne? Man muss ja konzentriert atmen und dann habe ich gesagt: Okay, wird, wird schon alles gut sein und Ding. Und ähm, dann haben wir so über Funk gehört: Ja, ist THW, überprüft gerade die Decke, ob, ähm, ob die Einsturz gefährdet ist, weil sich das <lacht> oben abgesenkt hat. Und du stehst da unten im Keller und weißt, du kämst ja nicht raus. Du kommst ja nicht raus, so. Und dann, dann habe ich mir gedacht, okay, äh, unangenehm. Und man hat es dann auch so klopfen gehört und, und bohren und hämmern über uns. Die, <lacht> die haben dann wirklich da Proben aus dem, aus dem Beton genommen. Und dann, dann Scheiße, dachte ich wieder so, Alter. also sag mal, was, was passiert denn hier? Und dann habe ich entschieden, weil auch die, die zwei äh, Kameraden von, dem, von der anderen Feuerwehr, die waren schon recht leer geschnauft, also die, die waren ältere, ne, und das wirklich körperliche Fitness macht da einen Unterschied wie Tag und Nacht, ob ja. du die Flasche schnell leer schnaufst oder nicht. Und die waren schon ein bisschen weiter. Und die haben gesagt, sie müssen jetzt dann sowieso raus. Der Druck wird jetzt dann zu gering. Und dann hab, haben wir so unsere angeschaut. Und ich hätte eigentlich noch genug gehabt und sie hatte auch noch eigentlich gut was drin. Aber habe ich gesagt, nichts aber wir gehen auch mit raus. Also wir bleiben nicht zu zweit hier unten drin. Das ist wenn alle vier sagen, es ist so brutal heißt, dass man es kaum aushält, bleiben wir nicht zu zweit. Da habe ich gesagt, dann gehen wir lieber, ich soll später noch ein anderer Trupp rein, aber wir gehen jetzt auch mit raus. Und wir sind dann hoch und ähm, ich habe das dann auch, habe das auch gesagt, da hat es auch keinen Ärger gegeben. Ne? Also es war für alle Beteiligten vollkommen okay, dass wir da hochgekommen sind. Äh, aber das war, sage ich mal, wirklich ein, ein sehr, sehr komisches Gefühl da unten. Alleine, du weißt, alle. es kann auch keiner mal schnell helfen. Weil es ist der, die gefährlichste Stelle jetzt gerade in diesem ganzen Einsatz, in dieser ganzen Stadt, ist das gerade die gefährlichste Stelle, wo du sein kannst. Ja. Und da hat war die, ich dann schon...
1: Frage, hat die Decke ja,
0: standgehalten? Die Decke hat bis zum Schluss standgehalten, aber, und das muss man auch sagen, das THW hat dann, wo unsere Löscharbeiten beendet waren, also es gab immer noch ein bisschen Nachlöscharbeiten, haben die tatsächlich die Decke mit Holzpflöcken unterstützt. Die ja, haben zwar gesagt, okay, es müsste ein bisschen halten, aber sie sind, es hat ja da als immer noch, die Deckentemperatur ist auch nicht weggegangen. selbst wo wir die die, äh, die, wo keine Flammen mehr da waren, war das immer noch unfassbar nee, die Hitze heiß, die die drin ist, du kennst das ja, ja von das hält ja genau. ewig, genau. wenn hält es ewig einmal durchgezogen
1: ist, aber du musst genau. dir das ja mal vorstellen, in dem Moment dehnt die sich ja erstmal aus, wenn sie heiß wird, aber das Problem ist ja dann, wenn sie wieder kalt wird, ähm, genau. ich glaube die haben das nur noch abgestützt, damit der Brandsachverständige kurz mal schnuppern kann,
0: ja, ja. Und dann, also, das also war doch ziemlich kannst spät, ich das. nicht haben. erhalten, das kannst du abreißen. Nein, 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 genau. Also, das ist wirklich ein Problem, aber ich, keine Ahnung, kenne ich mich zu wenig aus. Aber waren so viele Situationen, deswegen wollte ich das eben mal erzählen. Ähm, viele so Situationen, wo du dir echt dachtest: Kacke, Alter, jetzt bin ich hier echt irgendwo, echt irgendwo reingeraten. Krass. Obwohl ey. ich da Stunden später gekommen bin, war das dann so der gut, Moment, dass wo du ich so gut dachte.
1: Ausgeruht
0: ey, Gott sei Dank war ich so gut ausgeruht, also, das war. War, war tatsächlich ein Faktor. Ne? Es war ja außenrum auch wahnsinnig heiß vom, von Sonne her und wenig Schatten. Diesmal war von, die Verpflegung aber sehr Sonne gut. Her. Von Sonne her. Und, aber das waren wirklich. hatte Minuten und es kommt einem ja auch wie eine Ewigkeit vor. Ne? Ich sag mal, ach, viel Menge, länger wie ich. Eine halbe Stunde wirst du sowieso nicht Luft haben mit der Flasche da unten, weil der ja auch die körperlich betätigen muss. Äh, aber es kommt dir wie eine Ewigkeit vor, wie du da unten stehst und so. Und dann sind noch viele Trips dann nach uns rein. Also wir haben das schon gut abgelöscht gehabt, aber es ist immer wieder irgendwo Flammen, dann Heizung und so. weiter. Also es waren viele Leute noch da Aber unten. hätte
1: man jetzt, jetzt mal Annahme üb, ja. ähm, hätte man es mit technischen Voraussetzungen geschafft, wirklich diesen Keller mit Wasser zu fluten,
0: Nee, weil Wasser läuft ja immer irgendwo weg dann.
1: Ja, aber der Keller hat ja jetzt erstmal wahrscheinlich nur einen ganz kleinen Abfluss und der verstopft, nachdem er dort mit Asche und irgendwelchem Gegröße zu ist.
0: Nee, also mit, mit Wasser, Wasser geht dann auch in Beton und alles fließt zu den Türen raus und so. Deswegen nimmt man Schaum. Ich also der, der, ja, aber der ist riesengroß mit verschiedenen Räumen gewesen. Das wäre überall hinglaufen. Da noch, da noch
1: ja. ein Hot Take. Hallo. Hallon? Hallo. Leute, guckt euch, guckt euch mal halon löschanlagen an. Richtig geiler Scheiß. Äh, jeder, der sich im Halon befindet, stirbt. Ähm, Gibt es so, ja, vor ja. allem für äh, Flugzeugräume und, ja, und äh, generell ähm, Lagerstätten für schnell entflammbares Zeug. Ähm, ist auch eine Art Schaum, aber halt keine, kein Schaum, der mit Sauerstoff angereichert ist oder mit normaler Luft, sondern eben mit Halon, was sofort alles erstickt. Also quasi die Umgebung Sauerstoff frei macht, dass das Feuer ja. überhaupt, egal aus was das Feuer besteht, äh, ob da Magnesium es braucht brennt, immer ob da Phosphor brennt, ob äh, Kerosin brennt, ist scheißegal. Halon, Schaum. Ja, ja. So ein Flugzeughanger kann sich innerhalb von 10 Sekunden auf 5 Meter Höhe, sodass du bei den Flugzeugen nur noch die Heckfinne siehst, ja, ja. einfach komplett fluten. Und jeder, der drin steht, stirbt.
0: So. Aber was man halt wissen muss, und das ist das auch, worum man immer ein bisschen zögert mit diesen Schaummassen. Es waren ja wirklich Schaummassen, Also unvorstellbar viel Schaum. Es ist eine, ich glaube, es ist eine sehr starke Umwelt- und Kanalbelastung. Auf jeden Fall. Der, der Schaum musste dann auch abgesaugt werden und das, was schon im Kanal drin war, wurde der Kanal abgesaugt. Ja, ja, das, also, ist,
1: ja, das ist ja auch nicht gesund. Nee, genau. um ja, ist und, nicht und
0: deswegen macht, Zeug. genau, deswegen versucht man eigentlich alles erstmal ohne Schaum zu lösen. Aber es war nicht es, es war einfach nicht möglich und deswegen haben die den Schritt einfach gewählt. Da jetzt
1: meine Gegenfrage oder eine Zusatzfrage. Der Schaumpenis von Rammstein, hätte, ja. der, in der, Moment, hätte der in der Situation was gebracht?
0: Das ist die Frage. Ne? Ist da wäre vielleicht was drin gewesen. Aber den brauchen sie ja jetzt nicht mehr. Aber, aber er, er muss unbedingt Reihe 0. Nee, der, der braucht, der er braucht er seinen ja.
1: Schaumpenis nicht mehr. Na, ich glaube, Schaumpenis, ist, die, die Zeiten sind vorbei.
0: Allgemein Penis ist gerade schwierig. Penis ist gerade allgemein bei schwierig
1: bei Rammstein, aber ich glaube, ja. der Schaumpenis, den könnt ihr wirklich ruhig an die Feuerwehr Rotenburg abgeben. Da ja. gibt es direkt irgendwie wir ein Löschfahrzeug, so mit, so mit dem Hänger. Und dann ja. ziehst du einfach Wo hinten nur das Verdeck runter und hast du
0: den Schaumpenis. Ja, dann kannst du dich so draufsetzen. Genau, ja. und dann fährst du da runter in den ja. Keller. Ja, genau. Film. Auf dein Schaumpenis. Wir seh haben eine gute
1: Alternative. Eine gute Nachverwendung für den Schaumpenis von Rammstein gefunden. Ja,
0: da mal, da mal, mal Rammstein anschreiben.
1: <lacht> Zugname zu Rammstein. Einfach ja. mal Feuerwehr Rotenburg braucht den Schaumpenis.
0: Ja, nee, ist echt so. Aber auf jeden Fall dann, der war der Einsatz ja noch lange nicht vorbei, dann hat man es irgendwann gelöscht, dann hat wieder ein bisschen was aufgeflammt. Also wir haben den Einsatzort, glaube ich, um 22 Uhr oder so verlassen und dann ging es ja erstmal los dann mussten wir die ganzen Autos ja neu bestücken. Mit Atemschutzmasken, mit Atemschutzflaschen, äh, mit Schläuchen, mit allem, was da so, da ist ja alles aus den Autos rausgekommen, alles neu bestücken. Und dann war es so, dann gab es Pizza, das war ganz schön. Und ähm, dann war es so äh, 23.30 Uhr, wo wir fertig waren. Und um
1: 24 Uhr sind
0: wir zur ersten Brandwache rausgefahren. Hot
1: Take, für so viele Feuerwehrleute brauchst du ja extrem viel Pizza. ja pass auf, der Pizzadulli, der euch immer beliefert, wenn ihr irgendeinen erfolgreichen Einsatz habt, der hat sich gedacht, Mensch, Feuerwehr Rutenburg, heute mache ich das Geschäft und der hat den Reifenladen angezündet. Wahrscheinlich. Weil der, hat den, der wollte den das Großeinsatz und der wollte quasi die Pizza seines Lebens verkaufen. So ein Ding ist ja, so Das, so ein das Ding, ist ein ist inside das. job
0: Ja, ja, ich glaube auch. Ich glaube, das je, war's. Jetzt,
1: jetzt prüf mal die Verwandtschaftsverhältnisse vom Pizzaladen zum Mercedes-Autohaus. Ja. Und, und auf
0: einmal stellst du fest, ach krass, verschwägert.
1: Ja zu irgendeinem Monteur oder der, der fürs Reifenlager zuständig ist.
0: Ja, ja, genau. <lacht> ja, auf einmal ja, so ist es beide,
1: beide Namen oder Nachnamen, die in Sizilien auf, auffällig häufig vorkommen.
0: So ist es meistens. Ja, und dann war eben 24 Uhr und dann sind wir nochmal runter, haben nochmal diese Kartons mit, mit Wasser äh, belöscht quasi und haben kontrolliert, ob sich noch mehr Hitze entwickelt hat. Und da unten war es tatsächlich immer noch wahnsinnig warm. Immer noch. Das war total krass. Und jetzt konnte ich ja zum ersten Mal auch wirklich sehen, wo ich da nachmittags drin war. Wie es da um mich rum aussah. Ich habe ja vorher keinen Eindruck von der Größe der ganzen Geschichte gehabt. Und auch was unter mir ist. Ich habe ja nur unter mir komischen Boden gefühlt. Aber was so. hat du ja eigentlich
1: sehen. den Brand, Wo hat es denn nur angefangen?
0: Das weiß man noch okay. Wo es angefangen hat, weiß man. Aber man weiß noch nicht, was genau an welcher Stelle. Du weißt halt nur, in der Ding Ecke muss es angefangen haben. Aber das muss ja irgendein Brandgutacht erklären halt. Ne? Gut. Und und weil das weiß man noch nicht.
1: Wir, wir müssen langsam mal, das, wir müssen mal ein bisschen weitergehen. Ich nein,
0: wir können da. Nein, das ist ja die spezielle 60-Folge. Wenn die mal über zwei schon geht, es auch nicht zu so wild. Auf jeden
1: Fall. <lacht> ich muss das, will schreien, ich das Junge. Zu, Egal,
0: du schneidest eh nichts mehr, du also lässt eh durchlaufen. Ich, äh, wie bei. Ist ja egal. Auf jeden <lacht> Fall.
1: <lacht> ja, weil, bei wem, ne? Sag's bei wem.
0: Beim Eisarschloch. <lacht>
1: Beim Eisarschloch.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall, genau. dann Und dann. Ähm, sind die meisten von uns dann nach nachheim. Es gab nämlich um 5 Uhr nochmal eine Brandwache. Das haben dann aber weniger Leute gemacht. Äh, und alle waren wirklich total fertig. Also wirklich total fertig. Und angeblich waren da 200 Einsatzkräfte äh, beteiligt an der ganzen Nummer. Im insgesamt. Also es war wirklich wieder so ein, so ein super Gout-Ding irgendwie, wo ich fast verschlafen hätte.
1: Klassischer Rotenburger Fall.
0: Ja, Ja, also wirklich Wahnsinn. Und äh, ach ja, da habe ich dir ja schon geschickt gehabt. Irgend so ein Typ hat bei uns die ganze Zeit Autos angezündet. Das war aber schon vor zwei Jahren. Ja. Und da haben wir uns immer gefragt, warum immer auf einmal Autos brennen irgendwo. Ey. Und den haben sie sogar gekriegt, fand ich Fand ich auch. Das ist schon manchmal immer faszinierend, wie die Polizei das dann doch hinkriegt, das rauszufinden.
1: Ja, du musst dich ja. bloß, das ist ja das Schöne bei der Polizei, wie du, wie du Täter überführst. Die müssen sich nur einmal dumm anstellen. Genau. Viele stellen sich von vornherein dumm an, einfach weil sie dumm sind. Ja. Also weil... Wenn du weißt, wie Polizei und Rechtsmedizin und generell Ermittlungsbehörden arbeiten, kann es dir unter Umständen leicht fallen, irgendwas zu machen. Aber selbst ja. die Akademikertäter stellen sich, also gerade jetzt so aus dem, ich will jetzt mal sagen, ihr linkeren Spektrum, weil das sind ja meistens wirklich Leute mit einem, ja, ja. Mit einem akademischen Hintergrund oder also häufig, nicht häufiger, ist eigentlich egal, ob häufig oder häufiger. Auf jeden Fall, wir hatten da jetzt gerade einen prominenten. Markus, Zeit. der alte
0: Akademiker. Ey. Aber. Ich kenne den Unterschied zwischen häufig und häufiger nicht. <lacht> auch
1: voll idiot. <lacht> Aber auch die machen halt einfach irgendwann Fehler. Ja, weil es auch eine Stresssituation ist. und weil sie halt, ja, ja, weil sie halt, halt ne? nicht mitdenken. Weil also sie ja. dann schon wieder so verkopft sind, dass sie schon wieder zu schlau für was Dummes sind. Ja, ja. Also du, du brauchst eigentlich das, du ein gutes Mittelmaß zwischen schlau und nee, ich glaube, es ist eigentlich
0: Schlau es ist es Glück. Einfach viel Glück. Du wirst viel Glück im Allgemeinen brauchen, um ja, und bei den ganzen Zufälle. Sachen davon zu kommen. Zufälle
1: ficken uns manchmal härter als irgendeinen Fehler, ja? den irgendjemand begeht. Ja. Zufälle okay. sind manchmal positiv. Hm. Man, das sagt ja auch Kommissar Zufall. Hat da wieder mal. Mhm. Also das hatten wir okay. auch schon oft. Aber manchmal gibt es auch Zufälle, wo also zum Beispiel, wenn du DNA-Spuren hast und dann hat es halt nochmal drauf geregnet. Und dann ist es halt in dem Gebiet, wo auch noch viele Bakterien leben. Und du weißt genau, da findest du keine DNA mehr, einfach weil es schon, schon zu verrottet ist. Also auch DNA als Molekül verrottet ja. Und sobald es nochmal drauf geregnet oder irgendwie Leiche liegt in Badewanne, du findest DNA, Leiche liegt in Fluss, Fluss ist eklig, ja, findest keine DNA mehr. Also immer wieder so eine so spezielle Sache, wo du dir so sagst, so, ja, ich, mm, ein paar Stunden früher, ah, scheiße. Mhm. Ja, es ist immer, immer wieder mal. Zufall gut, ja,
0: und da war es ja, ja scheinbar auch so. Die Polizei ist offensichtlich irgendeinen Feldweg zur Abkürzung gefahren, bei dem ersten Brand in der Nacht. Ja. Haben da eine Person angetroffen und diese kontrolliert. War aber total unauffällig. Hatte aber ein Feuerzeug dabei. Aber du kannst ja gleich jemanden einkasten, weil er ein Feuerzeug dabei hat. Weil es halt nur mal viele haben. So, und dann hat das zweite Fahrzeug, es war, glaube ich, eine Woche später oder so gebrannt, aber nach demselben Prinzip wie das erste, also dieselbe Anzündquelle, genau gleich, mhm. gleiches Vorgehen. Und dann sind die scheinbar wieder auf diesen, weil es war ja nachts, ich meine, an, an der Stelle ist eigentlich keiner unterwegs. Und dann haben die anscheinend diesen Typen ein bisschen mehr überprüft und haben da dabei eben auch festgestellt, dass der psychisch anscheinend völlig durch ist. Und konnten so das irgendwie rekonstruieren, was der da gemacht hat. Und der wollte noch mehr anzünden, glaube ich, stand in dem Bericht drinnen. Und, äh, aber Wahnsinn, wären die nicht über diesen Feldweg dahin gefahren, sondern ja, die reguläre das Straße. Ja, Ja, genau. Hätten, Nummern. Die, hätten die keine Chance gehabt. Hätten die nicht gewusst, wo sie anfangen ja. sollen. Das ne? ist irre.
1: Es ist wirklich, es gibt hier in Leipzig ein Delikt, da müsste es theoretisch so viele Zeugen geben, wie das passiert ist. War ein Tötungsdelikt. Und in diesem Moment gab es einfach für alle, die hätten gucken können, einen Grund, nicht zu gucken. Warum? Verschiedenste Gründe. Wirklich verschiedenste so, Gründe so, für nicht unterschiedlichste Parteien. Anders, ne? Die hätten eigentlich was sehen können. Aber in diesem Moment, gerade in diesem Moment, hatten alle Parteien so, als hätte wirklich von oben jemand einen Schalter gedrückt und alle Köpfe auf 180 Grad gedreht. Jeder hatte gerade in diesem Moment, wo das passiert sein muss, Irgendetwas anderes zu tun, obwohl er sonst theoretisch in der Lage gewesen wäre, und dann lag wäre, auf einmal ein Toter
0: da oder Ja, was? ist ja irre, oder? Es ist
1: völlig, also genau so, wie man sich das vorstellt, da passiert was. Also der war nicht sofort tot, aber völlig gaga. Also so wirklich so völlig, völlig gaga. Das
0: heißt man mal schon, Cold Case, schon echt seitdem irre. ein
1: Cold Case? Man weiß es einfach nicht. Wie lange ist das her? Drei Jahre, vier Jahre vielleicht ja. schon. Gab es auch Aktenzeichen XY dazu? Also das ist
0: Könntest du ja eigentlich drüber reden? Ich kann
1: den Fall jetzt aber nicht zu 100% wiedergeben, deswegen fange ich Macht gar nicht ja erst nichts. an. Nee, nee, aber ja, nur, nur Randfuck. Nee, nee, ja, nur Kackscheiße gibt es von anderen Spinnern genug.
0: Keine, ja, hier gibt es ja gar keine Kackscheiße, ist das Problem. Ja, aber Halbgarer Kackscheiße. True ist das nächste jetzt, Mal. Davon. Haben wir gleich eh einen Aufhänger für das nächste Mal? Sehe ich doch schon. Aber Film. Komme. Das ist ungefähr wie Mammutmaul. Wir wir so wird der Markus davon erzählt. Mal,
1: wenn wir jetzt über Feuer und Hitze sprechen, würde ich dich noch kurz ja. um den Ventilator-Live-Hack bitten, weil das geht
0: schnell. Ja, ich habe. So und jetzt kommen wir wieder zur Feuerwehr. Och. Du wirst lachen. Aber ich bin mal so Löschtaktiken da so durchgegangen und dann ist mir aufgefallen, dass wir zum Stopp. Beispiel viel ja,
1: zu selten werden Keller geflutet. Möchte ich so festhalten. Ja, ist
0: mir dann aufgefallen an der Stelle funktioniert viel besser als es nicht zu tun. Ähm, <lacht> und äh, zum Beispiel wenn wir in stark verrauchten Räumen sind, äh, sprühen wir mit dem, mit dem, mit dem Schlauch durch das Fenster mit einem sehr starken Strahl. Mhm. Das führt dazu, dass äh, durch den Sog das dass der Rauch rausgezogen mhm. wird. Jetzt dachte ich mir, den Sog kann ich ja durch den Ventilator auch erzeugen und habe den Ventilator nicht mehr auf mich blasen lassen, sondern volle Kanne gegen die Tür. Und zwar so, dass die Tür komplett wie so ein Vakuum erzeugt, also so, dass der, dass der muss genau so aufgestellt sein, der Lüfter, dass der die Ränder komplett abdeckt und dann mit Vollgas auf diese Tür. Dadurch entsteht dieser Sog und da dachte ich mir, weil was für Rauch funktionieren muss, muss ja auch für warme Luft funktionieren. Also stellst du den Ventilator an Fenster hin, so weit weg wie es geht, aber so nah hin, dass er komplett das Fenster beaufschlagt an den Rändern sozusagen oder Balkontür, je nachdem, ne, was man halt hat. Und dadurch generierst du genauso dieses Vakuum oder diesen So, aber du pustest dass alles die Luft dahinter, raus. Du pustest die Luft raus, aber die warme Luft, du pustest die warme Luft raus, dadurch holst du dir von draußen die kühlere Luft rein. Funktioniert natürlich nur abends dieser Trick. Dieser, ja, ja genau. Also ich wollte gerade sagen, so tagsüber warm ist, genau. wir das gar nicht. Nein, wenn es draußen heiß ist wie innen, dann hast du keine Chance. Aber meistens ist es nachts ja kälter, äh, draußen kälter als drinnen. Und es war jetzt ganz schön kompliziert, weil da gibt es so diesen dummen nee, Spiel. Nee, ich will auch gerade. Das ist kälter als gedacht. draußen. Ja, ja, genau. Ähm, und es äh, und hat sehr gut funktioniert. Ich habe das heute Nacht ausprobiert und du kannst so merken, wie es. Ich habe mich dann hinter den Ventilator gestellt und dachte mir, okay, jetzt merke ich schon hier, es kommt so langsam so ein kühles Windchen. Dann bin ich noch einen Meter zurück. Okay, immer noch. Zwei Meter zurück. Okay, immer noch ein kühles Windchen. Ist ja krass. Und tatsächlich war unser Raum richtig kühl heute Nacht, obwohl, und das ist ja das Nervige, du. Die ist auch kühl, wenn du den auf dich draufblasen lässt. Aber dann fängst du an zu frieren. Also es ist ja dann, äh, wenn der so die ganze Zeit auf dich draufbläst, ist ja ein unangenehmes Gefühl. Und wenn, das hast du dann nämlich nicht mehr. Du kriegst so einen leichten Zug in, das, in den ganzen Raum rein und hast so einen ganz, ganz leichten, kühlen Luftzug die ganze Zeit. Und das ist nämlich der Game Changer der Sache. Auch nicht diese Bewegereien, sondern Vollgas auf die Tür oder das Fenster. Und damit holst du, drückst du die warme Luft rein und es muss ja ein Luftaustausch stattfinden, sonst hätten wir ja ein richtiges Vakuum und der Raum, würde sich zusammenzieht. <lacht> Aber die, die kühlere Luft von außen zieht es dadurch dann rein. Also, das ist mein Lifehack für den Sommer, Leute. Wenn es draußen kühler ist, dann könnt ihr so innen drin kühlen. Folgt uns
1: für mehr Tipps. Genau. Phil, diese Unterhaltung, und ich möchte dich abholen, nicht diese Unterhaltung, die wir jetzt führen, ja. sondern wir hatten eine Unterhaltung, wo China uns vermutlich die Hammelbeine langgezogen hat. Und das Lustige ist, ich habe mich vorhin gerade mit jemandem aus unserer Community darüber unterhalten. Ähm, wie, also Die Frage kam, was hältst du von Herkuleskäfern? Und Herkuleskäfer gehören im weitesten Sinne zu den Rosenkäfern. Und die Rosenkäfer ja, das sind, das sind die, ja wo meine es Die Lieblingskäfer. anderen so
0: runterschubsen, oder? Hm? Sind es die, wo die anderen so runterschubsen mit diesem einen Horn? Ja, ja, oder? genau. genau ja, Achso,
1: doch sind es die. Herkuleskäfer. Die sehen die aus ein wie Nashornkäfer, aber auf richtig viel Testo. Ah, ja, ja, ja. Genau. ja. Und ähm, ja, was halte ich von. Ne, die haben vor allem so drei so eine Hörner, glaube ich. Die haben genau, zwei zur Seite und einen von. Die so Hörner, aufgabeln also. und genau.
0: dann schmeißen die die immer runter, und die ne? Die
1: sind halt die so groß wie eine Handfläche. Handfläche so. Und ja. die kannst du dir halt züchten, da kriegst du die äh, kleinen Larven und die musst du dann halt aufpäppeln und im Mulch fressen lassen und äh, ab und zu mal einreiben mit Feuchtigkeit, weil die brauchen es halt sehr feucht und lieber und, 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 und ich habe mich letztes Mal mit Phil drüber unterhalten dass der kleine Knippus langsam zum Naturforscher wird.
0: Da habe ich doch auch gesagt, warte, da brauchen wir eigentlich den Ausschnitt des WhatsApp-Chats. Genau,
1: den Ausschnitt. Hast du
0: den da? Den habe ich da. Gut, weil okay. der, das ging mir genau um die Wortwahl, die wir da drin getroffen haben, so nacheinander runter. Das war <lacht> nämlich, ihr kriegt jetzt einen Live-Auszug aus unserem WhatsApp-Chat, den gucken, ich, sehr, ich sehr, sehr anfangen. lustig fand.
1: Warte, ja warte, warte, warte. Hm. So, es geht hier los. Ich kriege ein Video, wie Knippi eine sehr lustige Raupe auf dem Finger hat und sich tierisch drüber freut. Da kommt von Phil, es ist richtig schlimm, wie gut ihm das Viehzeug gefällt. Da habe ich gleich gesagt, na, er braucht eine Lupe. Er will unbedingt Haustiere, Punkt, 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 Kellerasseln. Da habe ich Rosenkäfer empfohlen oder aber große Asseln, weil Asseln kann man sich auch als Haustiere halten und es ist sogar relativ pflegearm. Und Phil direkt, ja, ich mit meinem ADHS habe mich nun in die Welt der Asseln begeben. Ganz toll. So. Dann kam von mir zurück, ja, die sind sehr pflegeleicht, habe ich ja gerade schon gesagt, Phil, Gott sei Dank. <lacht> Und dann einfach von mir der Take, kann dir ein paar weiße Springschwänze fürs Biotop schicken. <lacht> Und dann, Phil schreibt auf, der Markus schreibt auf, diese Unterhaltung. Ja. Dann ist China also, eskaliert.
0: <lacht> ja, Genau. Hier kommt mir nicht schon wieder Viechzeug ins Ding. Da wird die Gina mittlerweile hellhörig, wenn es heißt, der Markus schickt mir irgendwelche Insekten. <lacht> Wir haben schon mal gewusst, wohin das geführt hat damals. Stimmt. Ja, das, da wird die Gina ein bisschen hellhörig. Und äh, tatsächlich habe ich hab mich wirklich in die Welt der Asseln begeben und gibt es ja auch ganz geil, schön verschiedene. Oder? Es ist richtig geil. Und das ist ganz interessant und mich kriegt man leider ja mit so Dingen auch immer relativ schnell. Und ähm, Tatsächlich bin ich jetzt in eBay-Kleinanzeigen mit Asselzüchtern in Kontakt getreten und äh, bin da gerade am Organisieren von so Asseln. Äh, die dann für Knippi, da kann man auch nicht viel verkehrt machen. Nee. Also doch, Es gibt schon auch wilde Asseln, die, wo man was verkehrt machen kann. Aber es gibt halt auch einfach halten, wo auch schon cool ausschauen. Kurzer
1: Zwischentake. Und in Japan sind gerade Riesenasseln aus der Tiefsee die kulinarische Neuentdeckung. Also die löffeln die ja. quasi aus der Schale raus.
0: Und was ihr wissen müsst, was ich auch nicht wusste, Asseln haben noch Kiemen. Ja. Das sind und Krebs deswegen brauchen die. Genau, sind Krebse, es sind gar keine Insekten, sondern sind Krebse. Und ähm, Lateinisch deswegen brauchen Ah ja, zum Beispiel. Ja, dass der Markus auch mal was Sinnvolles äh, Also der, ich, ich, ich lege ihm hier gerade lauter, <lacht> lauter Elfmeter lege ich ihm hier hin. Da kann er jetzt mal glänzen. Ich abliefern, ja. ich abliefern. Ja, ja, ja. Und äh, da kann man, äh, deswegen brauchen die auch immer sehr sehr feuchte Erde, damit die überhaupt so atmen können. Dann gibt es aber schon Weiterzüchtungen, die das gar nicht mehr so wirklich brauchen, die anscheinend so eine Mischung zwischen Lunge und Kiemen irgendwie am Start schon haben. Und die äh, brauchen es dann gar nicht mehr so feucht. Also es gibt ganz wilde Kombinationen und die, und dann habe ich herausgefunden, die Asselzüchter, die haben es nicht so mit PayPal. Nee. Jetzt habe ich schon vier Stück angeschrieben, aber keiner möchte das Geschäft mit mir über PayPal abwickeln, sondern nur normale Überweisung. Das heißt, da fehlt mir der Käuferschutz. Da sagen die, ja, es geht hier ja aber nur um 15 Euro. Da habe ich gesagt, ich traue euch nicht.
1: <lacht> ihr, jetzt, ihr, ich bin grad, Hattel, ihr seid doch irgendwie komisch. Ich, ja,
0: eben, da stimmt auch was nicht. Und dann, äh, also ich bin jetzt gerade auf der Suche nach Asselzüchtern, die mir die Sorte anbieten, die ich haben will, weil es gibt welche, die verstecken da sich schreibst ein bisschen du, mehr.
1: Da schreibst du einfach mal dem Model. Äh. und die züchtet insgeheim Asseln. Ah
0: ja, guck, und, und, und die vielleicht hat die PayPal. Paypal. Ja, siehst du? Weil die, die verkauft nämlich auch Socken und Tangas. Nee. <lacht> 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 ja, auf jeden Fall, genau, da bin ich jetzt gerade ein bisschen so dran. Äh, irgendwas ist in dieser Assel-Welt. Haben die was gegen Paypal, habe ich so ein bisschen festgestellt. Also, ich habe noch keinen sehen. gefunden. Wo ich, da, äh, wo ich da so an so Dinge rankomme. Und dann brauche ich auf jeden Fall Springschwänze. Wenn Spring die dann einziehen Spring müssen, Springschwänze von dir äh, reinkommen. Ja, das ist kein Problem. Ich glaube, du hast Teile der Unterhaltung äh, ausgelassen. Ja, die Unterhaltung geht ja noch, ging noch Thema, ein ganzes
1: Stück weiter, weil ich hab, wo ich dann äh, nochmal auf Markus vom Springschwanz eingegangen und bin. Sehr veralkt und sehr veralgt und sehr und normalerweise, die Springschwänze können das schon alles ähm, wegtürfen, aber die sind halt auch, äh, was ihre Fraßkapazität angeht, relativ limitiert. Und ähm, deswegen habe ich mir einfach aus meinem Kompost Kellerasseln geholt. Rein. Also einfach, ja. einfach Asseln und die sind jetzt da drin und seitdem habe ich keine Algen mehr am Fenster. Die fressen also den ganzen sollte Scheiß, der irgendwie nicht dahin gehört, den fressen die einfach auf.
0: Der Markus hat in meinem Sohn so einen richtigen Nachwuchsentomologen und kümmert sich mir ein bisschen zu wenig darum. Das kriegen wir schon hin. Also da, da müsste mehr kommen, Markus. Ich sehe da wirklich Potenzial in dem Jungen, der liebt Insekten, alles was so krabbelt und so weiter und es kommt mir zu wenig. Da, da muss mehr von deiner Dann Seite kommen von als, von Seite. Als, Käferonkel. als Käferonkel. Da, muss, da ist Potenzial der da. Da sehe ich den nächsten Entomologen schon äh, rauswachsen quasi. Das ist
1: hervorragend. Das wäre auch so von der, von der Altersstruktur her, wäre das ein wunderbarer Nachfolger. Wäre das sehr gut.
0: Ja, ja. ja. Sehe ich. Also da wäre wär was zu holen.
1: Knippus nächster forensischer Entomologe. Sehe ich. Ja,
0: sehe ich auch. Ähm, wir kommen jetzt so Sieht bisschen er auch. in
1: die, in die sexuell anzügliche Richtung.
0: Oh, ja.
1: Äh, wer ist Kendall Gray?
0: Ah, ist lustig. Hört sich an wie ein porno Ja, wollte ich gerade sagen. Hört sich an wie ein erfundener ist aber ein Pornoname. aber Nee, <lacht> aber fast. Ist ein Redneck aus den USA. Ein und Typ. Und zwar ein Redneck, ja. Der
1: Candle heißt.
0: Ja, Ach, und das ist mich am Arsch. Ich. Es ist verrückt. Warum hast denn du deine also, Geldkarte da daheim, schon wieder, Was machst du gerade? Ich bin äh, Das ist meine <lacht> Das ist meine Goldkarte. Ähm, ich habe ich habe äh, den, es also wurde mir so empfohlen, so ein Kumpel, der da, äh, der guckt den immer. Der ist gar kein Jäger, aber der guckt den immer, weil er dann so Redneck-mäßig ganz cool fand. Ich fand es am Anfang blöd. Aber jetzt hat er mich in seine Welt eingezogen. Wohlgemerkt, Leute, der Typ hat 2,7 Millionen Follower auf YouTube. Also das ist nicht irgendeiner, aber er ist so ein Hardcore-Redneck, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Du verstehst ihn kaum. Den in uh, Wo lebt der in... in Ah, jetzt habe ich es vergessen, scheißegal. Schaut euch den, den Typen auf jeden Fall mal an. Ähm, und ich, ich liebe seine Videos mittlerweile. Äh, man kann jagdethisch nicht ganz mitgehen, was der Mensch da macht, aber das ist in den USA ein bisschen anders als bei uns. Aber der, Leute, der jagt irgendwie alles und immer auf so komische Techniken. Da hat er Truthahn gejagt mit einem äh, Schrotpatronenrevolver.
1: Er sieht doch schon so stumpf aus. Ja, der ist so ein richtiger <lacht> Redneck. Aus, Und in
0: der einen Folge, pass auf, pass auf, in der einen Folge denke ich mir so, sag mal, hat er ein RPG da hinten bei seinen Waffen stehen? Ja, er hat ein RPG. Und er geht auch mit dem RPG dann auf die Jagd. Also dieser Typ ist wirklich an Redneckigkeit, der, der hat einen Squirrel Dog. Also nur ein Hund für Eichhörnchen. Und der frisst das ganze Zeug auch. Alter. Also ich sag's euch Leute, ihr verliert euch in dieser Welt am Anfang. Ich will denkt mich in dieser man, Welt ja, was nicht ist? verlieren. Doch, da willst du dich verlieren. Okay. Ich, ich, also ich bin kurz davor, in die USA zu fliegen und Truthähne zu jagen. Phil, du hast Buffus An der Schuhe. Stelle du bist bin ich gerade
1: an der Grenze abgewiesen.
0: Ah, also wirklich. Also das, ich bin fasziniert, wie der jagt und was der so treibt und. 2,7 Billionen Follower und der ist wirklich, Leute, der sieht weder gut aus, noch kann der sich gebildet ausdrücken, noch sonst irgendwas. Er ist wirklich ein kompletter Redneck, der den ganzen Tag Waschbären fängt, Opossums und die auch noch frisst. Und das kann man sich reinziehen. Ich sag dir, du kommst, du kannst dir nicht vorstellen, was da. Ich kann mir das gut
1: vorstellen. Der sieht irgendwie aus Schaut wie so ein nächster AR-15-Attentäter an irgendeiner ja, Grundschule. Genau so sieht der, der aus. Der hat auch alles, Alter. Er hat so
0: abgesägt. Dann mit Pfeil und Bogen geht er dann da los. Und dann hat er so ein. Dann geht er Frösche jagen, dann frisst er die mit so einem Mini-Crossbow, Alter. Es ist, Leute, ich schwöre euch, guckt euch an, ich schaue gar keine Jagdvideos, deutsche Jagdvideos sowieso nicht und ich schaue sonst keine Jagdvideos, aber der, ich habe fast alles schon gesehen. Ich äh, bin da richtig tief drin. Phil, ich
1: habe irgendwie das Gefühl, dass ihr Internetkonsum nicht so gut tut, weil der nächste Punkt, ähm, da habe ich ja auch schon äh, quasi gesagt, dass ich da jemanden kenne, der das macht, <lacht> äh, die, die Findom-Szene. Da hinterlückt mhm. dazu. Mhm. <lacht>
0: Die findom szene Alter, da habe ich auch natürlich ah, wieder einen Beitrag Kurzer, kurzer
1: Zwischenruf, kein Kingshaming.
0: Nee, ähm, die, da habe ich einen, einen Beitrag dazu. Vielleicht kannst du den den äh, ich nenne es jetzt mal Fetisch, den mal erklären.
1: Also bei dem Fetisch geht es darum, dass meistens Frauen äh, Findoms sind, also quasi Finanzdominas oder auch Gelddominas oder Geldherrinnen, je nachdem wie sie sich die, die sich halt irgendwie äh, schimpfen. Und da geht es eigentlich nur darum, überhaupt nicht um Sex. Also in den meisten Fällen die sehen, sich persönlich sehen die nicht sich mal. niemals. Sondern ähm, die kriegen irgendwie die Kreditkarte von dem Typen, der sich quasi finanziell dominieren lässt und gehen dann damit einfach einkaufen und der findet es sexuell erregend. Und ich kenne ja. eine, die das macht.
0: Ja. Und, und ich rutsche da in diese Geschichte rein und gucke mir das so an und denke mir, es dürft ja jeder wirklich machen, wie er will, aber so und da nee, kam ich also zu dem nee. Aber, wo ich mir doch, doch pass mal auf. Da dachte ich mir dann: Ist das noch okay? Ja.
1: Beide finden. Oder ist ja. das
0: schon ein? Ja, oder ist das vielleicht eventuell schon ein psychisches Problem, weil manche, die werden da richtig arm davon. Also ja, aber so die wirklich, wollen das ja. Natürlich wollen die das, klar wollen die das, aber manche wollen auch Drogen nehmen und wir finden es nicht gut, dass
1: Leute an die Drogen verkaufen. Ja, aber wenn du jetzt Deswegen deinen sexuellen ich, Kick halt durch solche Dinger beziehst, also ja, so ein sexueller Kick richtet Sex halt das weniger Willen Schaden eigentlich. an, als wenn du dir halt einen Körper mit Heroin kaputt machst.
0: Genau, aber das ist die Frage, die ich hier in den Raum stelle. Ist es noch okay? Also ich sag mal, wenn, da, wenn der Typ sich nicht in Ruin stürzt dafür und halt nur wenig Kohle hat, weil er der 90% seines Einkommens gibt, ist vielleicht, mag okay sein, ja? Das ist ja? Deswegen sage ich, ich habe da kein Problem damit. Das ist für mich vollkommen okay. Aber ab wann muss man sagen, Alter, das, was du da gerade machst, äh, also, mit dem. pass
1: auf. Das zerstört gerade sein Leben. pass auf. Da gibt es natürlich, nee, 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 natürlich auch, wie bei allen äh, Kink-Sachen, vorher ein Content-Gespräch. Bevor das Ding ins Rollen kommt, gibt es ein Content-Gespräch. Ja, das tier, heißt, bei
0: vielen ist das, mag
1: das so nee, sein, aber ich also, glaube
0: nicht, dass es in dem Bereich so großartig stattfindet, doch, weil doch. da gibt es nämlich überhaupt nicht so viel, Gesp nee, nee, weil da musst du nämlich Till. für den Erstkontakt schon viel Geld überweisen. Ja, das, das
1: ist aber, das ist auch so schon wieder irgendwie nicht richtig. Das geht eigentlich wirklich darum, dass zumindest gediegenerweise ein, ein Finanzrahmen auch vorher gesetzt wird. Die wenigsten geben wirklich kein Limit. Und dann müsste ja auch, also es ist ja quasi ein verantwortungsvolles Miteinander, wenn die Domina jetzt merkt, okay, ähm, was weiß ich, du kannst ja auch die, die Werte auf so einer Kreditkarte kannst du ja auch abrufen. Und das solltest du ja vorher auch machen, bevor du das Ding hammerhart überziehst. Und wenn du dann siehst, okay, der hat halt jetzt gerade seinen Lohn überwiesen bekommen von 1.800 Euro, der wohnt, weiß ich nicht, in... München-Straubing, das ist mir jetzt das, was das einfällt, der bezahlt da, weiß ich <lacht> also nicht, 800 Euro für seine zwei zimmer -Butze. Ich glaube, das sind gerade Leipziger Mietpreise, aber ich weiß nicht, wie viel oder wie teuer das in München-Straubing ist. <lacht> Endlich wahrscheinlich. Diese übelsten Ossi-Probleme, weißt du, weißt du ja nicht ja. mal, wie die Miete in München ist, weil <lacht> die so hoch ist. Kannst du gar nicht vorstellen. Ja, Lass, lass ihn 3.000 verdienen und du weißt genau, der muss 1.500 ja. Euro für seine zwei Zimmerputze bezahlen. Dann ja. nimmst du dem natürlich nicht für den Rest des Monats diese 1.500 Euro weg. Aber 500 Euro tun dem schon weh.
0: Ja, genau. Ich, in der Aber, Liga könnte ich
1: mir schon schön äh, das Lego ähm, Rivendell <lacht> Set holen.
0: Zum Beispiel. Kuchtal. Oder, oder Herr der Ringe. Barbie Barbies Playground. Nee. <lacht> Egal, wie auch immer. Auf jeden Fall <lacht> bin ich der Meinung, ich sehe das so wie du und da gibt es auch, da, da haben die auch ich, ich sage jetzt einfach mal zu den einen Professionellen und die anderen sind eher so weniger professionell. Und da gibt es tatsächlich Frauen, die das so machen, wie du das gesagt hast. Ne? Also quasi so die Professionellen, die dann auch gucken, dass, dass dem nicht zu schlecht geht, sodass der schon noch über die Runden kommt. <lacht> Aber dann gibt es da ganz viele, und ich glaube, dieser Markt ist bedeutend größer, die das so ein bisschen nicht ganz so eng sehen mit den Männern. Und die dann wirklich die bis zum also wirklich zum finanziellen Ruin treiben und weil diese, es ist ja nicht so, ich sag mal, wenn du jetzt in, in, in zu so einer Domina, zum so klassischen Sinne hingehst, dann hat die in der Regel äh, irgendwie ein Studio und hat da investiert, hat sich wahrscheinlich da auch weitergebildet in dem Fachbereich und und äh, ist ja so, ne? Also ich meine, du kannst ja, ja nicht grund aber ich grundsätzlich irgendwie hinschlagen. Du so,
1: so als quasi Außenstehender außerhalb der Kings-Szene dir das so vorstellst, Ja, hat Weiterbildungen besucht. Hat auch so ja, das so Ja, aber halt. jetzt <lacht> hat so, so, so ein -Zertifikat.
0: zertifikat Ja klar. Nee, weil du kannst ja auch nicht, du, du musst ja schon wissen, sag mal, wo und mit was du wie hinschlagen kannst. So du willst den ja nicht, äh, ne, also. So, und deswegen sage ich, der, die hat sich da mit Sicherheit auf dem Gebiet äh, weitergebildet. Und und da, da erkennst du ja ganz klar, okay, na, die hat ja da ein Studio. Äh, klar, manche haben vielleicht auch kein Studio. Aber du siehst, da ist irgendwie so ein Interesse dran. Aber die anderen haben ja null Anfangsinvest. Die können einfach, ich kann jetzt sagen, ich bin hier so eine Tussi und ich lasse mich jetzt äh, von denen bezahlen. Und das ist ja das, was ich meine. Und da war nämlich eine dabei und die hat so gesagt, bei dem Erstkontakt muss er ja schon mal 50 Euro überweisen, bevor ich dem überhaupt antworte. Weil nur dann weiß ich, der meint es ernst. Also und da sage ich doch, es ist es ist irgendwo, ist inwieweit in ist das Ganze okay? Weißt du? Oder ab, in, ab welchem Moment sagt man dann, das ist vielleicht nicht mehr ganz okay, weil der Typ irgendwie vielleicht einen psychischen Schaden hat und sein Leben gerade gegen die Wand klatscht für eine
1: Ja, aber da, es, es besteht ja keine ich meine. Liebesbeziehung zu dieser Frau. Der, der, der kann sich in diesem Moment ja nicht im Sinne von so, gibt es ja auch, die sich in irgendwelche Prostituierten verlieben und dann denken so, ja, die Frau ja. rette ich jetzt vor dem Strich. Und das finde ich viel bekloppter, da jemand, ja, das auch ist so wie, wenn ich jetzt sage so, ah nee, ich verliebe mich jetzt in Phil und ich ziehe den aus der IT raus und will, dass der jetzt äh, für mich die IT macht. So weißt ja, du also, cool. könnte ich machen, aber will ich nicht. Und äh, da finde ich es halt, also ich, das Ziel ist ja klar von beiden. Der eine will halt finanziell ausgenommen klar. werden und die andere will halt finanziell profitieren. Also ich finde, das ist ein einfaches System. Und Aber ich weiß halt nicht, inwieweit die
0: ich, Es ist ja schwierig, Phil, da überhaupt warum machst du dir
1: gerade Sorgen um das Geld anderer Männer?
0: Na, weil ich es halt spannend fand, den Punkt, ab bis, bis wann kann man sagen, okay, sowas ist ist ein psychisches Problem
1: für jemanden. Ich glaube, das ist in den und ab wann ist es ein psychisches ein Fetisch? Problem.
0: Nee, das wird's, Das ist ja die Frage, die einfach, ich in den Raum stelle. Das ist einfach,
1: glaube ich, nur ein etwas wann, wann, wird, wann wird ein Fetisch,
0: Fetisch zu, einem, zu einem psychischen Problem? Wenn es dir schadet. Genau. So und ab wann, ab wann äh, schadet es? Also naja, ist es wird es so, niemand
1: in Leipzig am Hauptbahnhof sitzen mit einem Klingelbecher, der äh, von der Finanzdomina äh, runtergerockt wurde. Also ich kann ich mir schwer vorstellen. Ich weiß es. Vor allem du nicht. Also musst ich, ja auch, Denk ja mal weiter. Ähm, wenn du wirklich auf dein Geld aufpassen musst, also wir, wir würden da nicht rein huschen oder rutschen, weil wir ja um, um den Wert unseres Geldes wissen. Weißt du, wir ja, nehmen ja, das klar. an und weißt du, reden auch drüber, was man am besten macht, damit es mehr wird und nicht weniger. Ja. Und wir, wir sind ja wirklich eher so die die, Kapitalismus die Kapitalisten. Schweine. So, Aber wenn du jetzt mal jemanden hast, dem es wirklich nicht gut geht, der wirklich irgendwie sich seine, weiß ich nicht, zwei Zimmerwohnungen mit seiner Frau und Kind irgendwie im Monat irgendwie leisten muss und aufs Geld aufpassen muss, ich glaube, solche Leute kommen in den seltensten Fällen auf die Idee und gehen zu einer Finanzdomina. Ich glaube, das sind schon Leute, die einfach in einer Situation sind, wo Geld schon noch eine Rolle spielt, aber hinten ja, aber sonst raus kickt ja es ja, ja. dann doch nicht so. Weil wenn du einmal Geld hast und das Risiko liebst, gegebenenfalls auch Geld zu verlieren und dich das halt auch vom Risiko her so ein bisschen kickt, äh, dann spekulierst du entweder wie wir an der Börse oder lässt dir halt einfach ganz profan so wegnehmen. Ich meine, ledig also wenn du es mal so weiter denkst, müsste dem ja auch einer abgehen, wenn er seinen Steuerbescheid bekommt. Und da würde ich mich ja. jetzt mal als Finanzamt. Äh, ganz, da würde ich mal in mich gehen als Finanzamt und mal denken so, wie, wie, vielen, wie viele äh, Findom-Männer oder fin männer haben die schon gepläschert, wenn Wir sie dann, ja. <lacht> <lacht> ihre, ihre Steuernachforderungen rausgeschickt haben. Jedes Mal so, oh, Steuervorauszahlung. Oh. Aber aber weißt Immer so du, wenn, am 21. Wenn, im Quartal. Oh. Wenn, wenn,
0: <lacht> Geil. <lacht> aber wenn du, wenn du wenn du jetzt so etwas denkst, wenn Ey, pass auf, ich, hab hier noch, ich hätte hier noch einen Fall. Wenn jetzt äh, bei einer Domina, äh, die den irgendwie aus Versehen umbringt.
1: Was? was wie haben wir, wir denn jetzt von ein... Findom zu Ausversehen umgebracht?
0: Ja, aber wie, was haben wir denn jetzt? Das ist immer fahrlässige dann? Tötung. Ist das dann, genau, ist eine fahrlässige Tötung so. Und das ist ja dann auch nicht mehr okay, obwohl. Nee, das ist
1: überhaupt nicht okay. Fahrlässige Tötung. Siehst du, <lacht> das ist nicht okay. Das ist eigentlich ein
0: guter, das, Erfolg, das ist der folgende Fahrlässige Tötung ist nicht okay. Ich
1: schreibe mir auf.
0: Das schlagen wir schön zu dem po Body Positivity äh, noch mit rein. Ja, fahrlässige Tötung ist nicht okay. Genau, und das ist nicht okay. Nee, ist so. wirklich nicht okay. Deswegen ja meine ursprüngliche Frage. Ab wann ist,
1: sind Dinge nicht mehr okay? Wenn Schaden entsteht. Also, guck wenn, mal. Wenn Schaden äh, entsteht, Dings. der nicht entstehen sollte. Ja. Wenn ein unabgesprochener äh, Schaden entsteht.
0: Die Geschichte mit dem Kannibalen von Rotenburg war aber auch einvernehmlich von beiden. Ja, aber
1: Tötung auf Verlangen ist halt nochmal ein eigener ist, Straftatbestand. Genau.
0: So, aber jemanden Bankrott machen auf Verlangen, das äh, äh, ist ja dann nicht. aber noch okay. Also nee. aus Bankrott
1: kannst du dich ja wiederholen. Kriegst du ja quasi am ja, nächsten genau. Monatsende wieder.
0: Ja, aber, aber ist, das, ist das okay? Also ist das, weißt du, ich, worauf ich hinaus will, ist, ist so die Sache ist. Muss man manchen Leuten psychisch helfen, weil der Fetisch die ruiniert? Und das ist jetzt nur ein Beispiel in der Szene. Es gibt bestimmt noch viel wildere Sachen, wo man sich die Frage stellen muss: ja. Sollte man dem Menschen lieber psychisch Zweitens helfen? Ohne oder sollte denk, man an
1: die, denk an die äh, Gülle-Videos, die im Discord gepostet wurden. Ja. Also, da, da, das finde ich viel schlimmer als Findom. Viel, viel schlimmer. Ja, aber wenn die sich auf Ebay klein anzeigen, äh, Gülle becken bestmöglich in Ostdeutschland suchen, weil sie hier noch anders konstruiert sind als bei euch im Westen äh, und bestmöglich mit Rinderscheiße voll sind und nicht mit Schweinescheiße, um dort irgendwelche Models reinzuschmeißen, die auf irgendwelchen Einhorn auf Blas reifen, sich da irgendwie an der Huzi rumspielen. Äh, sorry, aber das finde ich da grenzwertiger als, als Findom. Weil beim Findom, da machst du die Hände nicht schmutzig das läuft über Internet, da ist ein bisschen Geld weg, aber du hast kein e E.coli am Körper und Ja, drin. ja, aber,
0: aber, aber mein, mein Ursprung ist nicht unbedingt auf die Szene begrenzt, sondern generell. Also so generell, ab wann muss man sagen, scheiße, dem Menschen müssen wir helfen, der hat ein psychisches Problem. Äh, und, und also wann ist diese Grenze zum, okay, wir können es irgendwie akzeptieren, dass das ein Fetisch ist, aber ab wann muss man sagen, das ist ein psychisches Problem, was er gerade hat. Man muss den irgendwie schützen.
1: Naja, wenn halt es ja also, halt einen Schaden naja. auch für dich in deinem, ähm, in deinem psychischen Wohlbefinden auslöst. Also es gibt ja auch sexsüchtige Menschen die oder Pornosüchtige ja. oder es gibt halt ja, nach ja, allem klar. auch irgendwie Süchtige. Aber ich glaube ja. schon, du gehst ja auch nicht jeden Tag zu einer Domina, weil irgendwann ist das Geld halt einfach weg. Und somit lässt du dich auch nicht jeden Tag von dieser Finanztante ausnehmen, weil dann gibt es halt, also natürlich, wenn die, wenn die einfach nur äh, kriminell ist, dann macht die dir einmal das Konto leer, du willst dir einen drauf und dann denkst du dir so, ja, aber um, du das Konto ist ja leer.
0: Nee, und dann denkst du dir aber, geil, Alter, das war richtig nee, geil.
1: Weil dann, dann doch, hast du ja den Schaden. Schon. Nein, du willst ja nicht alles Geld verlieren, du willst bloß unkont Nein, du willst unkontrolliert Geld verlieren.
0: Der hat gesagt, am Ende vom Monat möchte ich kein Geld mehr auf dem Konto haben.
1: Ja gut, dann kauft er sich Lego. Sorry, aber da wüsste ich mir besser zu helfen. <lacht> ja, aber das ist helfen. doch
0: genau das, wovon ich spreche.
1: Ja, aber dann, Muss der dann, also, weil der sein auf, Leben kaputt macht, er sein Wenn er eine abbezahlte Wohnung hat und vielleicht dann auch nicht mehr zu fressen im Kühlschrank, außer ein paar Müsli-Riegel oder irgendwas, weißt du, wenn der nicht stirbt, wenn der bis zum Ende des Monats, bis der nächste Lohn kommt, nicht mehr ja, eine Schuldenfalt ja hat, weil, also, weil der, hat, der hat ja trotzdem Ausgaben, mit denen rechnet er ja schon. Wenn er jetzt auf Monate hinaus vielleicht. ins Minus fällt und die Schufa bei dem an der Tür klingelt, dann, dann ist es out of hand. Aber wenn der einfach sagt, so ich will zum 31. kein Geld mehr auf dem Konto haben, dann wedel ich mir ein und dann kommt der Lohn, dann ist ja kein Problem. Dann geht die Miete ab, dann hat er wieder.
0: Genau, das sehe ich ja auch nicht als genau. Problem. Also, aber aber der, wenn es eskaliert, dann Ziel muss. Das Ziel ist,
1: dass der sich irgendwie am Monatsende nicht mehr zu fressen leisten kann, um nicht mehr bei äh, Lieferando zu bestellen und auch so zu Hause nur noch Müsliflocken essen kann. Dann ist es vollkommen okay, dann, dann, dann wedelt der sich da einen drauf, weil er kein Geld mehr hat und einfach die Armut mal spüren will. Aber du merkst ja schon wieder, wo das hingeht, da kommt ja Geld nach. Sonst wäre der ja schon nicht mehr in der Szene aktiv, weil das Geld wäre ja schon weg. Ja,
0: ja, das heißt, ja, der hat ja, das ja, ja
1: in, in dem Maß unter Kontrolle und genauso haben die Leute, zum Beispiel die Masochisten das unter Kontrolle, dass die halt wissen, okay, der Schlag war jetzt zu viel, ich sage das Safe-Word. Und das Safe-Word ist bei denen halt einfach, das Geld ist weg. Die haben wahrscheinlich auch kein Dispo und wenn sie halt noch ein bisschen finanzkräftiger sind, haben sie vielleicht auch ein Dispo und da ist der Orgasmus auch besonders gut. Aber, weißt du, ich glaube einfach in dem Moment, wenn das Geld weg ist, ist es weg, die freuen sich und dann kommt am ersten oder am zweiten der nächste Lohn und dann geht das Spiel von vorne wieder los. Und somit hast du jeden Monat im Jahr Spaß. Ist schon verrückt. Es ist, schon, es ist schon verrückt. Ey. Also ich finde es also nicht ich okay, wenn das Finanzamt Leipzig 2 mich vierteljährlich einfach fistet. Das ja, ich, ich auch nicht überhaupt okay. nicht.
0: Ich auch nicht. Also da bin ich ganz weit weg von der Da mal kurz an meine
1: Sachbearbeiterin. Ja. <lacht> ich will Raum nicht in der, in der Szene, Szene sein.
0: sein. Bin jetzt, jetzt die andere Frage. Äh, haben die Leute, die beim Finanzamt arbeiten, den oh, Fabel für die Szene? Wie wäre das denn? <lacht> das wäre wär der perfekte, perfekte Job
1: für dich. Ich glaube, alle, alle, beim alle, die beim Finanzamt arbeiten, sind ausgebildete Findoms. Die haben das sogar studiert. Ja! Die haben das sag studiert. Ich ja. Auf heller und hinaus, haben die das studiert. <lacht> die sind
0: noch besser wie die Dominas, Alter, die sich weitergebildet ja. haben. Mit ihrem Zertifikat. Im
1: Zertifikat aus dem Spreewald. So, und jetzt kommen ja. wir gleich zum nächsten Fetisch. Der komische Hornfetisch.
0: Oh, jetzt haben wir beide den ko komischen Hornfetisch. Ich sehe das nicht als Fetisch. Übrigens.
1: Ich sehe das als. Also ja, naja, aber das beschrieben. Es gibt beschrieben. zwei YouTube-Kanäle, die werden mir mittlerweile regelmäßig auf der Startseite angezeigt. Das ist HoofGP äh, und Nate, Nate the Hoof Guy. Das ähm, geht <lacht> eigentlich groß, im Großen und Ganzen geht es eigentlich darum, dass irgendwelche armen ähm, Kühe oder Pferde nicht mehr richtig laufen können und dann wirklich voll professionelle Hoof-Praktiker äh, äh, oder, ich weiß nicht. Schmiede nennen Ja, das die. sind ja nicht mal, Sch ja, hufschmiede im Lauf, aber das ist ja ein, ein Schmied Schmiede brauchst ja äh, bei der Kuh das ist ja nur ein Hufschneider. Das ist ja egal,
0: es geht ja um den Huf. Ein Hufschneider. Und da
1: geht es halt einfach um. Der Schmied rum. macht ja alles. Die machen halt äh, Fußkosmetik für Kühe. Und manchmal haben sich Kühe halt zum Beispiel Steine eingetreten in ihre Nagelbetten. Und das ist ja nichts anderes als unsere Fingernägel. Und du merkst so richtig, wie, wenn, wenn die diese Ursache gefunden haben, wie es den Kühen dann besser geht. Du bist so richtig da ist
0: ja auch oftmals Eiter ja, drin und, und so. und Steine oder? Ja, ja. und
1: eingetratener Nagel ja. und was die nicht schon alles hatten. Und dann wird das, wird das verbunden und desinfiziert und nochmal ausgeschält und dann kommt auf der anderen Seite immer so ein so ein Plastikstuppen äh, drauf, dass die quasi die andere Seite schon, die ausgeschält wurde. Und dann kann das schön verheilen. Und die machen das teilweise auch, die müssen dann mehrfach zu einer Kuh kommen und dann ist die Kuh hat eine Nummer und dann kannst du immer wieder gucken, wie das beim nächsten Mal, so nach einem Monat und nach einem Monat und nach einem Monat, wie das immer besser wird. Und zum Schluss läuft die Kuh halt einfach los und da geht es wieder gut. Und das freut mich so sehr, dass man mit so einer einfachen Nummer, weil die haben ja nicht viel Werkzeug. Die haben ihr Wägelchen, wo sie die Kuh einspannen und dann kommen die da mit irgendwie so drei verschiedenen Messern, ein bisschen Nein, Spray ich, und ich verbannt.
0: Ich sag dir was, dir geht es hier null um die Kuh. Dir geht es hier um denselben Scheiß wahrscheinlich wie bei mir, was ich gleich erzählen werde, warum wir überhaupt auf das Thema gestoßen sind. Und zwar irgendwann ist der Huf sauber. Der ist von dieser ganzen Scheiße, die ihn belastet Stimmt. hat, gereinigt. Ja. Und das ist der springende Punkt, um den es geht. So, jetzt, jetzt, Leute, jetzt erzähl ich, wie wir da drauf gekommen sind. Ich schicke ja. in unsere WhatsApp-Gruppe so ein C, der gerade bei der, bei der Fußpflege oh. ist, weil der einen eingewachsenen C-Nagel hatte und ich glaube auch ein bisschen äh, Nagelpilz. Boah, yeah, war das, das der war, mit dem Nagelpilz? Oh, auf jeden schön. Fall war ich vorher, war ich vorher da, äh, <lacht> bin ich irgendwie in diese Schleife reingeraten und es war auf einmal und jetzt nicht im sexuellen Sinne befriedigend, aber es hat mich sehr befriedigt, als dann äh, dieses Eingewachsene rausgeholt ist und dann auch äh, dieser Teil mit dem Nagelpilz weggeschnitten ist. Und so, und jetzt kommt noch was dazu. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe da so ein äh, gespaltenes Verhältnis zu Füßen und auch zu meinen eigenen Füßen. Die sind auch sehr, sehr empfindlich. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die da so seitlich oh. da reingehen, das, pass auf, jetzt, ich habe wirklich und ich habe auf meine Uhr geguckt, ich habe wirklich Herzrasen bekommen. Ich habe wirklich mein, mein Pull es ist, es hat wirklich Einfluss auf mein Dasein genommen, als ich diese Videos <lacht> angeschaut habe, so richtig von, oh Gott, oh Gott, das tut doch bestimmt furchtbar weh, so richtig ging es in mir Unruhe zu, zu völliger Befriedigung, weil das schön aufgeräumt ist und dann wieder richtig gut ist und du weißt, okay, jetzt kann das schön wieder heilen. Also es ist ganz, Leute, es ist völlig irre, was da mit mir passiert ist. Ich bin auf einmal in dem Fußgame drin, ich habe auf einmal Barfußschuhe und und auf einmal finde ich diese, und ich konnte mir, also, und mir ist auch schlecht, ich habe dann zehn so Videos angehört. und da wurde mir auch schlecht, weil ich es dann wieder eklig fand. Also, es war ein Wechselbad der Gefühle, sage ich euch. Auf jeden Fall poste ich das dann so rein, wo ich dann so denke, da kommt jetzt bestimmt zurück, äh, du Ekliger. Nee, dann kam nämlich von Markus zurück, ja, ich habe das, <lacht> <lacht> hab das mit Huf.
1: Ich habe das mit Huf. Ich schaue mir Videos an, wie so ein Huf Aber gepflegt das wird. das machen übelst, die Typen, die das machen, die haben übelst viele Klicks, das ist letztlich wie die, die irgendwie so da mit auch Esser mit den Füßen auch. Und so einen Scheiß.
0: Ja, das war ja sonst das, was ich geschaut habe, aber jetzt bin ich schon wieder noch eine Stufe noch tiefer. Eine eine Stufe tiefer. Drin. Aber das, das Interessante und
1: ist tatsächlich, wenn du so, gerade so vernachlässigte Pferde irgendwie hast und die kommen dann und die haben ja, so ja. einen so so ein Huf, der ist irgendwie, der geht vorne so 20 cm wie so ein Clownsschuh raus. Es gibt, da so auch eine raus.
0: Das, das gibt auch, Heißt es nicht Gams? Äh, Gams
1: Hufrehe, glaube ich, meinst du, oder?
0: Ja, ja, die, 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 das kann bei Irren auch passieren. Aber nee, so okay, Hufrehe ist die Krankheit. Ja, nein, ich meinte, dass das irgendwas mit Gams heißt.
1: Ja, gibt's auch irgendwas, das stimmt. Aber da, du ja, musst dir ja, ja das vorstellen, was, das sind ja bei denen das sind ja das nur so aufgesetzte, also die Klauenträger, die haben ja nur vorne so quasi so aufgesetzte Schüchen. So wie bei der Sau ja, auch. Ja, genau. Aber die ja, Pferde ja, ja. haben ja quasi vorne diesen kompletten Huf. Ja, und das ist ja bei den Kühen halt. ja, genau. auch. Beziehungsweise ja. die haben ja auch so vorne zwei Klauen. Aber die, die Hinterklauen... Das eine sind halt Paarhufe. Genau, ja, ne? umper, 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 Aber bei Pferden ist das halt so... Das wächst halt nach vorne dann einfach so so schuh artig ja, weiter. Ja, also ist wie so ein Schuh, so, genau. Unten, ne? Genau. Und das ja. hat der, der erstmal komplett weggesägt. Der ist da mit so einer kleinen Bandsäge ja, ja. und hat das Ding erstmal ja. um, um 20 cm gekürzt. Und dann hat er angefangen, ja. mit so einer Schere, mit so einer großen Zangenschere, das irgendwie da abzuknippen. Und zum Schluss hatte das Pferd halt einfach wieder einen Huf, der wie ein Huf aussah. Und es wusste überhaupt nicht, ja. wie es laufen soll. Das ist so richtig eierig losgelatscht. Ja,
0: weil, klar, das ganze Gestell hat sich verbogen.
1: Und von dann haben Pferd. sie das so, so ja, ja. schrittweise um Monate gemacht. Und zum Schluss hatte das Pferd wieder ein ganz normales Hufeisen und konnte wieder ganz normal gehen. Und das war irgendwie über Jahre hinweg vernachlässigt und richtig scheiße behandelt. Und man freut sich so richtig. Man freut sich so richtig, dass man mit so einfachen Sachen wie einer Zange und so einem krummen Messer so einem Tier so eine Erleichterung verschaffen kann. Oh, und weißt du, was sie noch sagt? Und die, die Schabe, was die haben, die sind auch so scharf. Die gehen da durch wie ah, Butter. Durch so
0: oh, auch, Ja, oder auch an dem Nagel. Hast du das gesehen, wie, das, wie Butter da durchmarschiert? Ja.
1: Das ist so ein scharfes Werkzeug. Oh, Werkzeug. Da sind, oh. ja, sind, sind, so scharfe sind wir ja wir sind ja beide da sowieso scharfes Messer. So da sind wir gleich Werkzeug. dabei, ja, ja. Oh, wie Butter geht es so durch. Die schieben da
0: Schicht für Schicht ganz vorsichtig weg, bis der Nagel wieder so ist, dass der das normal Ach, wachsen
1: mein, ich kann. ein bisschen ASMR.
0: Oh ja, ich hole gleich mal einen Nagel <lacht> So ASMR. So
1: ja.
0: <lacht> <lacht> oh Mann, ey. also ganz komisch. Aber lustig, wie wir aber auch immer... Diesmal richtig gute Überleitung diesmal haben.
1: Wir haben wir so richtig <lacht> von diesem einen Fetisch zum nächsten Fetisch. ja. Diesmal haben wir so richtig. Diesmal ist alles dabei: Von ja, 4000 Meter ist eine Tiefe richtige. über 300 Grad und Schaum und ja, Fetisch äh, von und Waifu äh, und Fußnägel alles und alles ist alles da. dabei.
0: Ja, also, Boah, das ist aber wirklich eine, das ist eine, Folge, eine prestigeträchtige 60, 60er Folge. Ey. Das ist richtig, eine Jubiläumsfolge, das ist eine,
1: richtig, eine krasse. Das, die, die haben wir abgeliefert, ja. Die, hat, da, da, kann man auch, da kann man auch bei Folge 70 nochmal drüber reden.
0: Ja, über die Folge über die 60. Folge 60. Ja. Krass. Waren, sind das jetzt alle
1: Punkte das sind gewesen? Das alle gewesen. Ja, alles, alles weggeflext, der Name steht fest, fahrlässige Tötung ist nicht okay. Ja. Wir haben ja sogar alle, alle gesellschaftlichen Themen haben wir diesmal angesprochen.
0: Es ist ja auch selbst Rammstein ja, war kurz Ramstein dabei, war kurz wo, dabei. Wir uns ja, wo wir da ja lange nichts dazu gesagt haben. Da müssen wir uns da, nee, müssen
1: wir auch nicht zu positionieren. Die Position von uns ist, glaube ich, allen Leuten klar. Wie ist denn unsere
0: Position? Nee, komm, lass mal, lass mal das. Wir haben noch sechs Minuten, um die zwei Stunden voll zu machen.
1: Position ist staatsanwaltschaftliche Ermittlungen, das was ja mittlerweile gemacht ist und wenn alle sagen so von wie, äh, äh, Unschuld, bist äh, du beweiser Schuld, äh, ja, das ist der Strafprozess. Jede Zeugenaussage ist ein Beweis. So, und da dreht sich das Blatt nämlich dann schon, wenn irgendwie äh, irgendwie, weiß ich nicht, 24, 25.000 5000 Leute einfach sagen ja, ich habe Ähnliches erlebt. also ist ja letztlich wie bei einer Sammelklage, wenn du das auf einer anderen Seite auch mal siehst. Je nachdem, wie viele Leute sich halt beschweren ja. über irgendwas. Da sollte man dann schon mal irgendwie ein Auge drauf werfen. Und ich glaube, der Säumecker hat das ziemlich gut zusammengefasst im Sinne von, äh, ja, also das ist auch ja dann letztlich als Offizialdelikt. Das heißt, es geht hier einfach um, um Anschuldigungen, wo die Staatsanwaltschaft per se als Offizialdelikt ermitteln muss, sobald sie Kenntnis davon erlangt. Und durch die mediale Berichterstattung hat sie Kenntnis davon erlangt. So, und du musst ja auch mal überlegen, welcher Frau hat es denn bisher genutzt, solche Anschuldigungen öffentlich vorzubringen? Jetzt gibt es zwei Fälle, wo äh, es genau in die Gegenrichtung äh, verschoben ist, wo Frauen was vorgebracht haben, es die Karrieren der Männer hart belastet hat und rauskam, okay, da war ja gar nichts. Also einmal Johnny Depp und einmal Jörg Kachelmann. Und es gibt immer noch Leute, die sagen, ja, aber Amber Hart hat recht. Ja, kannst du ja sagen, aber rein juristisch, da sind wir nämlich jetzt bei diesem Punkt, bis zum Beweis der Schuld und aha, es gibt ein Urteil und es ist hier da Amber Hart mehr schuldig als Johnny Depp, weil beide mussten irgendwie Geld zahlen. Aber bei Jörg Kachelmann kam man raus, der Mann ist komplett unschuldig, weil man ihm a, nichts nachweisen kann und b, was die Frau sagt halt irgendwie mit dem, was, da gab es mittlerweile auch Vorträge von Rechtsmedizinern dazu, dass da vieles überhaupt nicht stimmt. So jetzt auf der anderen Seite, was hat es den Frauen gebracht? Überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Es hat nur letztlich die Männer so runtergerockt wegen Falschbehauptung. Auf der anderen Seite hast du jetzt aber Frauen, die offensichtlich ihren Namen nicht in der Zeitung lesen wollen, weil sie so Angst haben, dass sie gesellschaftlich geächtet werden. Ja, was bringt denn dir das dann, dass du Anschuldigungen vorbringst, wenn du als einzige Angst hast in dieser Gesellschaft, dass du öffentlich geächtet wirst für deine Anschuldigung und im Internet fertig gemacht wirst von irgendwelchen Leuten? Bringt dir ja gar nichts. Und dann sagen die, ja, die wollen ja nur Ruhm äh, Nee, sorry, aber Ruhm will da keiner. So,
0: jetzt komme ich mit meiner Position. Ja, was denken die, was passiert, wenn die zu dem da hingehen? Was denken die, was passiert? Nee, Spaß. Ähm, aber ich sehe ähm, es, ich sehe es, ähm, keine Ahnung, ich habe mir das Ding auch äh, aus verschiedenen Blickwinkeln ähm betrachtet und verschiedene Beiträge dazu an, ähm, angeschaut und ähm, was, was hier hauptsächlich oder was hier hauptsächlich vorgetragen wird, ist auch so ein bisschen klar, wenn die unter Drogen gesetzt werden, da brauchen wir nicht drüber reden, das ist ganz offensichtliche äh, Scheiße. Äh, aber was auch äh, als Punkt dazu betragen wird, ist ja so, kann, du kannst ja zum Beispiel ähm, sagen, wenn wie bei der Bildzeitung was dem anderen davor geworfen ist, ne, Reichelsmann zum Beispiel, ähm, dass der mhm. seine Machtposition ausgenutzt hat und aufgrund dessen ähm, quasi die, die, die Mädels es eigentlich nicht wollten, aber aufgrund der Machtposition dann so mehr oder weniger doch wollten, aber aus einem falschen Grund, keine Ahnung, wie ich es richtig beschreiben wollte, ne, ist glaube ich aber klar, was ich sagen will. Und da ist die Frage, ob, ob ich das so stehen lassen würde, weiß ich nicht, weil keine abhängigkeit da ist bei, bei, bei ich sage mal beim rockstar ne, ist die abhängigkeit ni nicht da klar äh, ist es ein komisches verhältnis weil man denkt immer dass so bekannte leute irgendwie was besseres sind ne? aber diese abhängigkeit ist nicht da wie jetzt zum beispiel im beruflichen oder ein lehrer oder ne, keine ahnung so, so die geschichte also wenn man auf auf die sache geht da sage ich hätte ich hätte ich so ein bisschen meine Zweifel ob man da damit durchkommt. Ähm, weil das fühle ich, so, fühl ich nicht so wirklich, weil, wie gesagt, die Abhängigkeit dann nicht da ist, ähm, was aber was total interessant ist ähm, ich glaube, der Schlagzeuger oder Bassist äh, war bei Inas Nacht ja, 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 eingeladen, Keeper, haben die ausgeladen wegen Rammstein-Geschichte der Keyboarder Okay, und auf jeden Fall hat der, der Schlagzeuger auch schon gesagt dass sich der, der Tilda genau, sehr Statement distanziert dazu? hat von der ganzen Band und Genau, ja, seine, seine eigenen Dinger da so ein bisschen gemacht naja, hat. Aber es in dem Moment, also
1: irgendwie dieses, dieses a, a Ding, ganz was strange was er da gepostet hat, lässt halt in seiner Formulierung so extrem viel offen, wo man einfach sagt so, ja, ja. okay, ja Schlar, scheinbar ja, ja. habt ihr es ja mitgekriegt, dass da irgendjemand seine eigene Sphäre um sich drumherum errichtet hat. Und scheinbar habt ihr es ja auch mitgekriegt, dass irgendwas passiert. Aber jetzt kriegt ihr erst mit, dass es wahrscheinlich irgendwas passiert ist, ja. was die Leute, mit denen es passiert ist, doch nicht so gut fanden. Also ist ja irgendwas passiert. Wo man sich dann so denkt so, äh, ob das jetzt so ein guter Take war. Und jetzt, also,
0: äh, jetzt habe ich da noch ein Ding dazu. Und ich glaube worum es den Rammstein-Bandmitgliedern an für sich äh, vielleicht nicht so krass aufgefallen ist, ist, weil ich glaube, dass das eine ziemlich gängige Praxis ist in dieser Szene. Also Groupies kennt man schon lange, gab es in den 60er, schon 70er, 80er, wie auch immer, ähm, wo die damals ja auch noch stolz drauf waren. Da war das ja irgendwie schon fast wie so ein Nebenjob, Groupie zu sein irgendwie so, ähm, wo im Endeffekt auch nicht auch viel anderes abgelaufen ist wie da. So, und ich glaube, dass einfach in dieser verschissenen Musikszene das Ganze so normal ist, weil äh, ich habe einfach, also ich habe viele Dinge angeschaut und ich war auch schon auf Festivals und zwar auch im Backstage-Bereich, wo ich das öfter erlebt habe, dass da halt irgendwelche Mädels ausgesucht worden sind und äh, ihr könnt nochmal in den Backstage-Backstage-Bereich ja und da braucht es mir auch keiner erzählen, was dann da läuft. Ähm, also von dem her sage ich, diese Szene, diese Szene, ist glaube ich so, so eklig und deswegen ist es vielleicht den Bandmitgliedern gar nicht so, so äh, abwegig äh, ne? also weißt du wie ich meine weil ja, es ist ist zu aber normal glaube ich, da, ich dass da eine Casting-Direktorin
1: irgendwie mit involviert ist und vielleicht auch nicht nur eine Szene. sondern mehrere also das System ja, das würde. also sorry ja, aber wenn ich, ob du dir es bei den anderen also, nicht auch wenn gibt, der jetzt ey. irgendwie auf einer Aftershow-Party man sich näher kommt und einfach nämlich rumvögelt alles kein Thema. Darum geht es auch überhaupt nicht in der ganzen Geschichte. Das ist nicht, das, das ist nicht das, nee, das Grundthema da schon ist, auch da dass Leute in eine Situation gebracht werden und das ist jetzt, wo du jetzt gerade gesagt hast, Machtmissbrauch Wenn du halt irgendwelche, äh, mag es volljährig sein, aber irgendwelche jungen Weiber äh, alkoholisiert, weil sie ja auf dem Konzert schon sind und in, was weiß ich, in, was für eine Reihe stehen, äh, in ja, ja. irgendeinen Backstage-Raum führst und da quasi die da hinsetzt und dann dürfen sie das Idol treffen und dann, äh, also ich glaube, halt dieses, diese, diese Grenze zu überschreiten, dass du einfach sagst so, ey, was ist denn das jetzt hier für ein Drecksbullshit? Seid ihr alle bescheuert? Habt ihr einen an der Lampe? Ich gehe jetzt hier, ihr habt ja wohl eine Macke und ich mache das alles öffentlich. Ich glaube, diese Grenze ist einfach nur man sagt zwar immer dieses Jahr, die hätten ja Nein sagen können, aber nein, du bist in diesem Moment einfach in einer psychischen Ausnahmesituation. Und das ist genau auch der Take, warum ich ja. dieses Video auf Instagram gemacht habe ja. mit diesen Gewaltopferambulanzen. Weil natürlich dieses Mädel, was da irgendwie in, in Vilnius äh, diese Fotos dann gepostet hat, du siehst Griffhämatome, du siehst Schlaghämatome, du siehst wirklich schlimmste Verletzungen, die auf stumpfe Gewalt hindeuten, aber das ist halt vor Gericht nichts wert. Also so, so, so traurig und böse das klingt. So ein Spiegelselfie ist vor Gericht nichts wert, weil es gab auch schon Spiegelselfies, die waren halt geschminkt. Naja, klar. Ein bisschen Scheiße belichtet, zack, hast den Griffmatum. Genau. So, was gibt es da? Dafür gibt es Gewaltschutzambulanzen, dafür gibt es Gewaltopferambulanzen. Egal, was du für eine Gewalt erlebst. Also wenn der Phil dem Frank auf der Jagdmesse eine boxt, kann Frank zur Gewaltopferambulanz gehen und sich seine Verletzung dokumentieren lassen, wenn er noch nicht Phil anzeigen will. Wenn du auf irgendeiner Demo von einem Polizisten scheiße ja. angefasst wirst, was ja häufig genug in letzter Zeit irgendwie passiert, und jetzt mal nicht gegen die Klimakleber, sondern wirklich auch auf normalen Demos, dass irgendwelche Leute geschubst werden, dass irgendwelche Sachen passieren, wo man dann danach sagt, so Polizeigewalt hin und her, es kommen nach solchen Anschuldigungen viel zu selten Leute in die Gewaltopferambulanz, wo du dann so sagst, ja, dann lasst euch doch eure Verletzungen dokumentieren. Und das liegt einfach daran, du brauchst einen Rechtsmediziner und wenn, das, wenn noch eine sexuelle Komponente dabei ist, brauchst du auch noch einen, ähm, einen Gynäkologen oder Urologen, je nachdem, welches Geschlecht jetzt die äh, zu begutachtende Person hat. Und dann werden diese Verletzungen nur erstmal erfasst. Das heißt, es werden Fotos dokumentiert, es wird ein Verletzungsprotokoll geschrieben, es werden Abstriche genommen und...
0: Äh, ja, aber ganz ehrlich, Markus, dann braucht man sich auch nicht wundern, warum so wenig Mädels diesen Schritt gehen, es ist so voll, äh, die fühlen sich eh schon wieder genau Unwohl das Problem. und man gibt sich ja irgendwie, die geben genau sich ja oftmals selber, die Schuld habe ich was falsch gemacht. Die gehen nicht ja, zur aber, Polizei, aber dann, die gehen nicht Dann darf ich ja eine Anzeige, Zone hohe Hürde ansetzen. genau
1: eben das denken. Und die Gewaltopferambulanz ist aber niedrigschwellig. Genau. Das heißt, du kannst da einfach anrufen, du kannst Finde sagen, ich, eben ich hatte einen Zwischenfall und dir wird sofort geholfen. Du kommst sofort in ein sicheres Umfeld, die Ärzte kommen in einem Zentrum zu dir, Das ist, du kriegst einen Termin, wann du kommst, meistens dann ein oder zwei Tage später, um die Verletzungen zu dokumentieren, wenn es was sexuelles so, ist sofort, weil du brauchst ja die frischen Abstriche. Und wenn der Verdacht besteht, dass du irgendwie K.O.-Tropfen oder irgendwie was hast, dann kriegst du auch noch eine Urinprobe abgenommen. Und das ist genau das Wichtige, weil äh, gerade alles, was als K.O.-Tropfen bezeichnet wird, GHB äh, zum Beispiel, das bleibt im Körper für acht bis zwölf Stunden. Danach ist es so weit abgebaut, dass man es nirgendwo mehr nachweisen kann. Und das ist das Problem. Deswegen sollen das nicht nur potenzielle Betroffene wissen, sondern auch Freunde und Bekannte und äh, Vertrauenspersonen, Trainer, naja. Lehrer, äh, irgendwelche Vereinsleute, damit die, wenn die sowas sehen, dass jemand blaue Flecke hat, den drauf ansprechen und sagen, Mensch, du musst doch nicht zur Polizei los, ich helfe dir jetzt, wir gehen jetzt zu dieser Gewaltopferambulanz und du lässt dir das dokumentieren. Und wenn du dich beruhigt hast, wenn du wieder einen klaren Gedanken fassen kannst, dann kannst du es immer noch zur Anzeige bringen. Das ist ein absolut anonymes, vertrauensvolles Verhältnis. Es ist ganz niederschwellig angesetzt. Du kannst da jederzeit hinkommen.
0: Aber das finde ich fast... Ja, was willst du denn? Also niederschwelliger das so niederschwellig kriegst du es nicht ist. hin. Also, nee... Ich meine, manchmal hat man ein gutes Verhältnis zu seinem Hausarzt und würde das lieber nee, dem sagen, musst, warum der, der ist das. Der Hausarzt nicht kann okay. es
1: natürlich erstmal dokumentieren, aber er kann es halt in einer rechtsmedizinischen Sicht nicht bevor. Das meine ich ja. Nee, deswegen gibt es doch genau diese Gewaltopferambulanzen, damit eben diese ganzen Fachkräfte da zusammenlaufen.
0: Das ist mir schon klar. Ich lebe hier auf dem Land, das wird hier nicht stattfinden. Doch. Sind wir mal du kannst ehrlich da einfach
1: wo? nach, was ist das Nächste bei dir? Arns Erlangen, oder
0: Würzburg, keine ja, oder Erlangen. Ja, aber das ist doch das ist doch wieder ein harter Weg für jemanden, dem es gerade scheiße ist. Es gibt auch geht.
1: regional an Krankenhäusern solche Sachen, da kommt der Rechtsmediziner halt hin und manchmal haben die Gynäkologen auch eine Weiterbildung, um das selber zu machen.
0: Ja, von mir aus, wenn das so ist, ist ja okay, aber äh, was, ich, was ich damit sagen will, ist, warum, warum kann man, also wenn es mir danach ist, dass es der Hausarzt machen sollte, weil ich zu dem gutes Vertrauensverhältnis habe, dann, dann muss doch das auch erstmal ausreichend sein, ja, das finde ich so fies, der, weißt du? der
1: kann doch nicht Proben asservieren. Der Hausarzt kann doch nicht einfach Probenabstriche von deiner, was weiß ich, Scheiden-Innenwand machen, Phil.
0: Nee, das ist klar, aber, aber weißt du, wie ich meine? Ich finde ich auch finde, geil, dass du
1: das jetzt überhaupt nicht verneint hast, dass du eine Scheiden-Innenwand hast, aber okay. <lacht> ich bin ja <lacht> okay. jetzt gerade auch eine Frau.
0: Ich bin ja gerade auch eine Frau in der Vorstellung. Äh, ja, aber ja, also es ist, es ist ein ganz schwierige, aber rein rechtlich gesehen, und das ist ja das, worauf es am Schluss dann wieder ankommt, dann sagt er am Schluss, ja gut, aber die hat ja gar nicht Nein gesagt und dann ist, ja. ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, Aber das ist, halt,
1: das ist halt genau wieder der Punkt. Wenn das einmal passiert, sagt der Richter, ah, ist eine schwierige Scheißangelegenheit, aber im Zweifel für den Angeklagten, wenn die zweite Frau hinkommt und sagt, hier, der Typ, und dann, das ist ja quasi, man weiß ja, man kennt ja die Vorgeschichte, die justiziable Vorgeschichte, die ist ja bekannt. Wenn dann nochmal jemand kommt und sagt, hier, der Typ, Moment mal, Moment, haben wir doch schon mal was gemacht. Da lief doch schon mal ein Verfahren. Okay, da gucken wir dieses Mal genauer hin. Dann kommt die andere Frau noch mal geladen. So, sie hatten ja auch... Und jetzt schildern sie noch mal. Und, so. und dann, dann deckt sich das auf einmal. Ja. Und das ist auch schon immer... Klar. Alleine diese Möglichkeit, dem Täter zu sagen, oder dass der Täter einen Brief vom Amtsgericht bekommt, oder vom Landgericht sogar. Alleine diese Möglichkeit lässt die Leute so in die Hose scheißen. Überleg mal hier, äh, Jagdmesse, dieser Zwischenfall.
0: Hm.
1: Der, der ist mittlerweile abgeurteilt und so wie es aussieht, ja, ja. Äh, also ich weiß jetzt nicht, ob ich das urteile, ich sage das jetzt hier einfach mal allgemein gesprochen, der hat sein Fett weggekriegt für das, was er gemacht hat und der geht mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr zur Jagd, weil einfach so eine Strafe rausgekommen ist, dass einfach schon äh, verwaltungsrechtlich der Jagdschein aberkannt wird, weil die Zuverlässigkeit ja, ja. weg ist.
0: klar. Ja, so Und Spaß. alleine
1: diese, diese Frauen, und es, müssen, es sind ja jetzt nur zwei, die von dem betroffen sind, wo ich von weiß, dass die den angezeigt haben. Und diese Frauen haben den Typen angezeigt. Und es hat was gebracht. Und es bringt immer ja, ja. was. aber Es jetzt, bringt äh, immer was. Die Polizisten ich, sagen niemals, klar. um Gottes Willen, gehen sie weg. Das bringt nichts. Nee, sondern das es das bringt ich immer was.
0: Es bringt immer was, genau. Aber was ich damit meine, ist die Geschichte an der Stelle, wie der, wie, wie sag ich mal, äh, der, der das hindrehen wird, ist ja so nach dem Motto, ja, ich dachte, die wollten das halt. Weißt du, wie ich meine? Das ist so. Ja, aber, ja, aber und Ja, okay, aber oftmals ist es ja in den Gerichten so, wo du dir denkst, Recht ist nicht gleich Recht. Ja, also, aber weißt du das, musst dir mal mein? überlegen.
1: Das ist ja nicht nur anscheinend einmal passiert. Es gibt ja nicht nur eine Behauptung, sondern diese eine Behauptung, die das eigentlich ins Rollen gebracht hat, die hat ja auf hat einmal ja viele ausgelöst. So von wegen, Klar. um Gottes Willen, der geht es ja genauso wie mir, vielleicht. So, ja. und jetzt, jetzt kommt nämlich das Ding ins Rollen. Und Das ist genau das, was ich halt sage. Ich also, bin die aber werden so sich gespannt, ja jetzt nicht irgendwas ausdenken. Und wenn, dann ist das genauso strafrechtlich relevant, wenn du dir solche Stories ausdenkst. Da müssen wir Klar. gar nicht drüber reden. Aber ich glaube, in diesem Moment hat das einfach was ins Rollen gebracht.
0: Ich zweifle da immer oftmals an, an dem Rechtsstaatrecht. Weil, wenn der, wenn der, wenn, weißt du, wenn der wirklich da reinkommt und sagt, ja gut, die, die sind halt speziell ausgewählt worden und die wollten das immer. Es hat sich keiner dagegen gewehrt, es kam kein Nein. Es hat keiner den Anschein gemacht, dass sie das nicht wollen. Äh, weil ich sage mal so, wahrscheinlich von 100 Frauen, die da drin sind, wollen es tatsächlich 80. Jetzt mal ganz blöd gesagt, ne? weil das Ja, äh, ich habe ja auch gar nichts gesagt, und so wenn
1: beides erwachsen sind und beide äh, auf harten Sex stehen, brauchen wir uns überhaupt nicht drüber zu diskutieren, dass das, ja, wenn ja, und das und im Konsens passiert, ist. okay ist. Genau. Aber, Aber anscheinend das ist ja die Frage, gibt es Fälle, die nicht okay sind.
0: Genau, genau. Und die Frage ist ja, ähm, konnte er rausfinden quasi, dass es eigentlich kein Content war, ohne dass sie es wirklich gezeigt hat? Weißt du, wie ich meine? Das ist so, das wird am Schluss die Frage sein, denke ich. Konnte er das beurteilen, dass, äh, in, in, dass die in, in dieser Situation so gehandelt hat, weil sie diesem Druck ausgesetzt war, weil die in dieser Situation war, so,
1: wo sie, weißt du, wo sie du nicht rauskommt. Weißt du, an und welche so? Punkte wir da jetzt wieder rankommen an zwei mhm. ganz grundsätzliche Sachen: Don't drink and kink, don't truck and fuck. Weil das ist ja. genau so, egal was, was du für eine Geschichte dir konstruierst, wenn irgendwo sich ein Schuss löst, es ist immer der verantwortlich, der den Finger am Abzug hatte. So und ab bestimmten Momenten kannst du dich nicht mehr herausreden. Das wird natürlich justiziabel von sehr vielen, sehr teuren Anwälten mit hoher das Wahrscheinlichkeit sehr stark angefechtet werden. Also das wird, wenn das irgendwann vor Gericht kommen sollte, ähm, das, das, das wird äh, nicht nur ein Sommerloch stopfen. Wie so ein nee, also lausiges U-Boot in 4000 Meter Tiefe.
0: Das ist richtig, richtig interessant, das wird, wie das ausgeht. Aber weißt
1: du was, Phil? Wir hatten ja hier in Leipzig einen anderen Fall, der äh, vor das Landgericht noch kommt, Gil Ufarim. Und da war mhm. es ja jetzt lange Zeit ganz still. Und jetzt ist auf einmal festgelegt, dass im Herbst der Prozess losgeht. Mhm. Und dann wird es dann wird's nochmal auch da interessant.
0: Ja, also das ist wirklich so ein Ding, wo ich mir halt immer denke, es, äh, es ist so eine ganz blöde Situation, dass, dem so richtig schön nachzuweisen, dass er wirklich so, und ich glaube, das wird, das wird so wahrscheinlich der Knackpunkt da sein. Ja, ja. aber das, also, da müssen wir... Und also, das, das ist wahrscheinlich eher irgendwie der Kopf rollt von der Agentin, die das für ihn gemacht hat. Weißt du weil Die das bewusst gemacht hat. Äh, aber wenn da... Und es ist ja so, wenn, wenn jetzt ein, ein, ein Rockstar oder sonst was vor die Bühne sich hinstellen würde und wirklich, und da bin ich mir sehr, sehr sicher, irgendeine fragt, die halt keinen Freund hat und so weiter und die Bock auf den hat und sagt, komm, wir gehen dahinter und machen ein Ding. Da, da wird sich immer eine finden lassen. Da bin ich mir zu 110% sicher, dass sich immer eine finden lässt. Phil, ja, Das ist genau ausgehen. wieder an
1: diesem Punkt. Wenn es Consent ist, brauchen wir ja, überhaupt ja. nicht drüber zu diskutieren. Dann ist es ja, vollkommen okay.
0: vollkommen. Aber wie, wie, wie weiß er, dass es in dem Moment kein Consent in war? In diesem ist Moment hast du, du den großen sein. Vorteil,
1: dass 25.000 Leute, ja. die hinter dir ja, stehen, das gesehen ja, voll. haben. Und
0: ja, so, dann Aber kannst du vielleicht
1: sagen: Okay, ähm, das war Weiß der ich Knacken nicht, vereinbart war ein Blowjob, Geschichte. aber ich habe jetzt ein blaues Auge, das kann irgendwie nicht sein.
0: <lacht> Klar. Aber wenn's nur, wenn wir jetzt nur vom normalen Sex reden, kein Sex der wird nicht immer Extremsex haben, sondern normalen Sex, wie konnte der, also wie wird dem nachweislich sein? Und ich glaube, das wird der Hauptknackpunkt sein, dass, es, dass eine Partei das ihm so beigebracht hat, dass er hätte wissen müssen, dass sie das nicht einvernehmlich will. Das wird der Knackpunkt sein, weil der stellt sich natürlich hin und sagt, ja, die waren ja da bei mir, die müssen ja auch wissen, was passiert, der hat auch keiner Nein gesagt, die haben das einfach mitgemacht. Na so, darauf da wird es ja wahrscheinlich von der Verteidigungsseite, denke ich, darauf hinauslaufen. Und das wird der Knackpunkt sein, ihm nachzuweisen, dass er, dass ihm das irgendwo klar gewesen sein muss, dass manches vielleicht Im, nicht wollten. Im Übrigen geht es Jörg
1: Kachelmann massiv auf den Pisser dass äh, sein Fall hier jetzt äh, permanent als äh, Entschuldigungsfall herangezogen wird, weil Frauen hm. ja auch lügen. Weil ja. er war einer mit der Ersten, der diesen Spendenaufruf äh, von der äh, Amadeo Antonio Stiftung, äh, ein Euro hilft viel oder wie der hieß, äh, mhm. konnte jeder spenden für die Leute, die jetzt Abmahnungen bekommen haben. Also wenn wir eine Abmahnung jetzt bekommen, weil wir uns über dieses Thema unterhalten haben, können wir uns an die Amadeo-Antonio-Stiftung äh, wenden und dann wird uns da äh, zumindest für, die, für den Aufbau einer, einer Abwehr, was von was weiß ich, äh, wird auf jeden Fall geholfen. Deswegen okay, äh, es klar. muss sich auch mittlerweile keine Frau mehr irgendwie äh, da, da Angst haben, dass sie danach irgendwie finanziell in den Ruin getrieben wird, gegebenenfalls von irgendwelchen Anwaltsschreiben, weil das kostet ja alles Geld ja. und äh, ja, gut. sind ja nicht ich. alle irgendwie... Es hat ja,
0: oder zumindest habe ich nicht gesagt, dass er schuld ist. Ich habe es in Frage gestellt, was das äh,
1: deutsche ja, Gericht zum, mit... Zum mit Schluss muss das ein Gericht entscheiden. Äh, sagen wir so, die, wenn, wenn Aussagen und Schilderungen und äh, solche Sachen halt zusammengetragen werden, gibt es auf jeden Fall äh, viele Beweise, die erstmal staatsanwaltschaftlich überprüft werden müssen. Genau. Ich glaube, das, das trifft es sehr salomonisch. Und genau. Wir können Zierbel nicht wir, angreifbar. <lacht>
0: Wir können ja überhaupt nichts sagen. Wir waren weder dabei, noch kennen wir Betroffene, noch irgendwas. Also wir sind einfach nur, haben uns mal in die Situation reingesponnen und mal geguckt, wie man das hätte argumentieren können, sowohl für die eine als auch für die andere Seite. So, mehr haben wir ja nicht gemacht. So nämlich. Ähm, und, aber es ist total, ist total interessante Sache, ähm, weil es wirklich äh, so äh, Vielleicht eben sehr grenzwertig ist. Hier, gibt, und,
1: hier ich. und da noch mal einen kurzen Piep einsetzen. <lacht>
0: Glaube ich ist, nicht, nee, also wir haben ja nicht angeschaut. Man, man kann ja wirklich nicht sagen, ist er wirklich, war er sich wirklich dessen bewusst, können wir nicht sagen. Das, das muss geklärt werden, das ist was, was wir nicht sagen können. Wie du mit
1: deiner goldenen Koks-Karte rumfuchtelst, was ist denn das? Ja, ich bin,
0: wenig, ich brauche immer was in der Hand.
1: Ja, aber was ist denn das für eine Karte?
0: Das ist einfach eine Goldene Kreditkarte.
1: Oh, Gut, wir machen ja Schluss. Das ist ja. die längste Folge also, ever, völlig bescheuert, völlig Aber voll gute Folge. Fack mich Alter. schon wieder übst ab, dass ich den Scheiß noch schneiden muss. Ey.
0: Ja, aber die ist aber auch gut. Ja, die ist richtig gut. Die ist richtig äh, richtig nice, würde ich sagen. Ja, nicer Scheiß. Also Leute, empfehlt uns weiter für diese unfassbar tolle Folge. Ja, ähm, die alles beinhaltet äh, und auch wieder fragwürdige Themen. Bin mal gespannt, ob da sich wieder jemand angegriffen fühlt, weil wir äh, über diese Body-Positivity-Geschichte ähm, uns, weil wir ja grundsätzlich angegriffen werden, egal was wir sagen und welche Meinung ja, wir zu irgendwelchem Thema haben. Ähm, ja. Puh. gut. Leute. Das Bleibt Ding. gesund. 20.18 Uhr. 20.18 20 Uhr. 18.
1: Alter. <lacht> Krank, mein lieber Schwab. Leute, haut rein. Ja, Ciao. Muah.
0: Reicht für heute. Auftauchen. Auftauchen. Vorne um 10, hinten kommen auf auf 5.